0: Welkom bij de Creation Game podcast. Mijn naam is George Parker. The Creation Game benadert het leven als een creatief proces. In de podcast onderzoeken we wat er gebeurt tussen verbeelding en realiteit... terwijl we werkelijkheid creëren en ombuigen. Man, Mijn gesprek met Marco Monders verliep... Heerlijk. Dat wil zeggen, lekker associatief, uh, van de hak op tak aan de ene kant, maar er zit absoluut een lijn in. Uh, en zoals met uh, creatieve geesten onder, onderling vaak gebeurt, associeer je helemaal erop los en ga je allerlei zeewegen in en riviertakken ontstaan die daarvoor niet eens zichtbaar waren. Uh, voor ons vrij goed te volgen, maar ik denk dat we het regelmatig weer even met de pootjes op de grond zetten... En de verbinding maken met de praktijk van alle dag. Zoals altijd gaat het over ontstaansgeschiedenissen, uh, impulsen die je krijgt en hoe je dat de praktijk inbrengt en wat die praktijk weer met jou doet. In zijn geval ging het over muziek en zijn bezetenheid van muziek en het spelen in een band. Met nadruk in een band, want het gaat hem ook over de onderlinge contacten. Wat gebeurt er als je ideeën uit elkaar lopen? Wat gebeurt er als iemand zegt ik heb het eigenlijk wel gehad met deze band, ik wil verder um, wat doe je daarmee? Wat is je houding? Nou, er zijn natuurlijk talloze verhalen in de praktijk over bekend. En uh, Metallica is zelfs in therapie geweest op een gegeven moment. En kwam weer bij elkaar intensieve processen als je zo met elkaar iets maakt. En afhankelijk bent van elkaar. Een van de andere onderwerpen die aan de orde kwam, die ik persoonlijk ook boeiend vind, en gelukkig Marco ook, is het verschil tussen wil en wilskracht. En we eindigen met een paar leuke metaforen. En ik hoop dat je ervan geniet.
1: Welkom bij
2: deze aflevering van de Creation Game Podcast. Vandaag iemand ook uit mijn uh, verleden, die ik, uh, waar ik zelfs veel gesprekken mee heb gehad ook. Ik herinner me een keer uh, in Almere, ons, uh, ons dorp, uh, in het zonnetje <lacht> op het terrasje, een, een diep gesprek. En het gaat eigenlijk altijd over iets zinnigs. Uh, tuurlijk over het weer, het voetbal en... Uh, van alles en nog wat, maar we zitten eigenlijk altijd binnen de snelheid van het licht op uh, de onderbuik onder van de werkelijkheid, zal ik maar zeggen. Marco Manders, fijn dat je mee wil doen.
3: Nou, heel erg graag. Fijn dat je mij buiten genodigd. Ja, ja,
2: ja wel, hartstikke leuk. Uh, hoe is het met je? Want we hebben elkaar e uh, e uh, ja, online wel, maar live zien zoals nu, hebben we uh, al een tijdje niet gehad. Wat, nee. wat zijn je avonturen van de
1: laatste tijd?
3: Nou ja, het is een tijdje geleden dat we elkaar, uh, elkaar gesproken hebben. En ja, ondertussen is er best, uh, best veel gebeurd. Ja. Uh, zoals je weet ben ik altijd met muziek bezig geweest. Hè. Ja. En uh, ik heb nu besluit genomen om uh, uh, de bank waar ik werk te verlaten. Dus mijn, mijn functie als manager. Ja. Die uh, laat ik achter mij en ik ga me helemaal uh, focussen op mijn eigen uh, bedrijf. Ja,
2: dat is, en, dat, dat is nogal wat. Voor veel mensen überhaupt. Want je zegt ook dat is niet onderdrukt van of wat dan ook nee, dus blijkbaar een soort kietel ergens in je, wat je zegt, dat ja. moet nu gebeuren. En, uh, dus de eerste vraag is, waar zit die prikkeling dan?
3: Nou weet je, op een gegeven moment was ik, uh, uh, was ik in gesprek met iemand. En toen ging het over de, de toekomst van de bank. En toen hoorde ik mijzelf op een gegeven moment zeggen, als ik straks 65 ben en ja. ik kijk terug. En ik heb dit niet gedaan, dan heb ik voor altijd spijt. En... Uh, je hoort, je hoort jezelf dat wel eens vaker zeggen. Maar nu voelde ik het gewoon echt in mijn onderbuik. Oké. Okay. En ik voelde dat zo sterk dat ik dacht. Ja, dat moet ik ook echt gaan doen. Dat betekent
2: dat er eerder aanwijzingen zijn geweest. Een soort hè, early warning signalen. Zoals je het in bedrijven soms noemt. Hè, bij jezelf is dat ook zo. Uh, je hoort wel eens mensen. Uh, ik, heb, ik heb de noodige vrienden. is een heel verdrietige situatie als ze gescheiden zijn. Maar dan zeggen de sommigen. Ik zag het totaal niet aankomen. Dat is natuurlijk, maar ik denk dat er altijd wel signalen geweest zijn ergens. Dat het misschien ja, ja. niet weer zo liep als. Uh, maar die signalen zijn dan niet zichtbaar, niet hoorbaar, maar wel voelbaar. Of juist andersom. Wat, wat, ja. waar, uh, als jij heel eerlijk bent. Hè, ja. je, ja. ik, dat je er uh, dat je er altijd mee bezig bent. We kunnen misschien ook over jouw boek uh, daarover nou, praten. Leuk, ja. um, Als jij heel, heel eerlijk bent. Wanneer begonnen de allereerste signalen. waar je nu een soort
3: van. Beslissing op hebt genomen? Ik denk dat de allereerste signalen begonnen in 2015 wel. Ja. Oh, mijn God, vier jaar geleden. Ja, ja. ja, ja, ja
2: precies. Dat is een, er gaat er soms een soort vertragingstijd overheen, voordat dat zaadje een een een, een, valt, een bloem of een plant wordt en uiteindelijk vrucht gaat dragen. En het, dat is ja. gewoon zo. Dat is soms frustrerend, omdat je het wel voelt. <laughs> ja. is alles in het leven. Uh, ja, ja. Waar merk je het toen aan? Want was, dat, was dat dan een, een soort uh, verveling met het vak? Of een, een magnetische kracht naar iets anders toe? Wat gebeurde er met je? Waarom, hoe je het waar?
3: Ja, het was, het was niet een verveling van het, uh, het vak. Uh, maar op dat moment was ik in de hand met muziek bezig geweest. Ja. En op dat moment had ik bedacht van, ik nou, ga een vergelijking maken tussen uh, muziekinstrument en de menselijke dynamiek. Had ik op dat moment bedacht, en dat deed ik gewoon naast mijn werk. Ja. En op een gegeven moment merkte ik dat ik dat veel leuker vond. Dus het was niet weglopen van iets, nee. maar op een gegeven moment ging er ergens wat branden, want ik dacht van, oh, die kant wil ik oplopen, hè? want binnen veranderprocessen heb je een uh, uh, long perspectief, ja. ja. En je uh, uh, op basis van urgentie in beweging komen. En dit. Dit was een lonkend perspectief wat ik ergens in de verte in één keer zag. Ja. Het, was het, het lonkend perspectief van iets voor jezelf doen. Ik denk dat heel veel mensen dat gevoel kennen, hè? want ja. ik zou graag iets voor jezelf willen beginnen. En voor mij uh, begon in 2015 dat perspectief te lonken. Doordat ja. ik de ruimte kreeg om mee te gaan experimenteren. Ja, ik, ik, in mijn taal,
2: uh, uh, de Cuisine-taal, noem ik het vaak reactief en creatief. Ja. een reactieve urgentie of een creatieve urgentie, een uiterlijk uh, getriggerd iets of een innerlijk getriggerd iets en in de loop van de afgelopen tien jaar kom ik eindelijk tot de conclusie in mijn dat, dat re, eigenlijk is alle reactief uiteindelijk ook creatief, omdat die externe urgentie die is er wel dan moet je iets oplossen, maar het, het, net zoals in oorlog, merk je ineens dat is een externe urgentie, maar het raakt direct aan, ik wil vrij zijn, dus je, je komt automatisch ja. op het spoor van maar hoe wil ik dan wel dat het is? Oh, ja, dan ja. Dat ik dit probleem niet hebben. Dat is wel reactief gestart. He, de, de, ja. Dat hebben we ook allemaal. De kalf verdrinkt dan 23 keer. En dan overwegen we om een vergadering te doen. Om misschien een beleidsrapport te schrijven. Om te onderzoeken of die put niet misschien gedempt moet worden. En 23 ja. onderzoeken doen. Of dat In plaats van. Jongens, volgens mij moeten we dat kalf redden. Uh, uh, en, en, en laten we nou maar zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Wat nou. dus, die, dus die uiterlijke urgentie. Zeg jij, die was er niet echt. Maar er was wel een soort knikkeling in mezelf. Iets voor mezelf doen. Heeft dat iets met... Uh, 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 herken je dat... Raakt het dan iets wat je eerder had? Of was dat iets nieuws wat ontstond in de loop van je leven? Ik wil iets meer eigen
3: hebben. Ja, ik wil, ik wil uh, uh, altijd graag creëren. Dus ik, ik, okay. ben, ook, uh, ik ben ook muzikant. Hè, en ja. uh, altijd in bandjes gespeeld. Ja. En ik wil graag iets creëren. En ook iets... iets Achterlaten. Okay. Dat, uh, als ik ergens ben geweest, dan, dan moet er iets achterblijven. En ik vind ook als ik uh, straks hier niet meer ben, ben op deze, deze bol, ja. deze vorm, ja. dan wil ik ook dat het achterblijft. Dus ik heb altijd het, uh, de intentie gehad om dingen te creëren. En vroeger was dat met muziek, en nu nog steeds met muziek, maar ik wil graag iets, iets maken. En dat het ook voor mezelf is. Wanneer ben je met muziek begonnen? Ik ben met muziek begonnen toen ik. Uh, 12 was. Toen ik 12 was, ja. ja. Ik had een, een oom, een Indische oom. En die speelde uh, basgitaar in een bandje. En daar kwam ik thuis. He. En uh, die had ook een gitaar staan. En als ik dan daar logeerde, pakte ik altijd een gitaar. En toen heb ik toen de eerste drie akkoorden heb ik geleerd. Ik ben, ja? Ik ben eigenlijk bassist maar ik ben eigenlijk begonnen op gitaar. En ik ben bas gaan spelen, omdat ik... Uh, uh, er woonde een buurvrouw bij mij achter. En haar man of haar vriend, was Rodi bij Amco. Ja. En die speelde bas. En als ik daar op visite was, zag ik altijd een hele mooie blauwe, blauwe, zelfgemaakte bas staan. En op een gegeven moment zei hij, hij ging op tour met Fischer Z. En, 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 ja, 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 ja. Ging hij mee op tour en had die bas niet nodig. En ik dacht, nou weet je wat, mag jij die bas gewoon voor een half halfjaartje lenen. Dus zo ben ik met muziek in aanraking nou, gekomen. Ik je nou net, ik heb een zelfgemaakte bas? Ja, hij. Hij had die bas zelf gemaakt. Oh, ja? Ja, dat, hij klonk geweldig.
2: Maar dat is, toch, en, dat is toch echt
3: een vak op zich, een vitaar maken? Of? Ja, dat is een vak op zich. En, en, uh, dus, maar hij is een technische man, hè, dus hij zat bij Amco, deed hij de techniek. En ja. ook handig in uh, instrumenten blijkbaar, want hij klonk geweldig, die bas. En die mocht ik een half jaar lenen. Dus dat is, dat is stoer, hè? dan ben je jaartje of twaalf, ben je een hele mooie bas. En dan wil je ook met andere mensen muziek gaan maken, je wil samen iets, uh, iets creëren. Ja. En ja, dan moet je wel wat kunnen voordat je uh, uh, dat gaat, uh, gaat regelen. Dus ik heb heel veel geoefend. Echt ontzettend team. Ja, want
2: ja. Dat vaak het kenmerk. Hè? Dat, dat, uh, uh, ik herinner me bijvoorbeeld mijn... Dat vele oefenen heb ik het over nu. Dat het kenmerk is van... Oh, ik wil iets maken, maar ik, ik ga ook door de moeite heen om het te oefenen. Want sommige mensen zien natuurlijk alleen maar de, de glitter, de klemmer van uh, ja. bijvoorbeeld Steve Jobs of uh, Barack Obama ja. of wat dan ook. Maar ze zien niet de... De, 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 de moeilijkheden waar ze doorheen gaan, de wanhoop, de dingen. En oh, Nelson Mandela wordt handig vraag, maar zou jij ook door 27 jaar gevangenschap heen gaan om daar te komen? Nou, nee, ja,
1: dat, nee, dat, dat
2: weet niet natuurlijk. Maar, <laughs> dus in andere woorden, voor mij is dat. Ik, heb, ik herinner me, want het is voor mij altijd een geheime wedstrijd. Ik, ik, ik heb speelde in een accordionorkest de, de vierde stem, zeg maar. En naast ons zat de bas-accordion. Ja. met die mule, dat, dat doet iets met me. En onze jongste zoon. Die had dat ook een tijdje. En daar kom ik, ik kom terug. Ik heb een punt hoor. Uh, die, uh, die, die, uh, die wilde ook graag basgitaar spelen. En dat is dit verschijnsel. Namelijk. Oké. Okay, in mijn boekje is het zo dat. Als je dat echt wilt. Ga je ook oefenen met de middelen die er zijn. Zoals mijn moeder piano wilde spelen. Mijn accordeon pakte. Dat plat op de tafel legde. En gewoon ging oefenen. Omdat we nog geen geld voor een piano hadden. Dus ja, ja. Dat is een echt goed kenmerk. Dus ik zei tegen haar. Of tegen hem. God, nou, weet je, dan, uh, Als je het echt wil doen, maak, pak dan maar een lat. Ga daar met ja. een ijzerdraad bij de praxis en ga maar oefenen. To en ga ja. maar paren. En dat deed hij dus niet. <laughs> <laughs> maar wat wil je dan echt? Oh, je wilt jezelf op het podium zien staan. Dat is wel ja. een verliefd zijn op basgitaar spelen. Uh, ja. Dus vaak een kenmerk als je zegt, ja, dat wil ik. En je doet er geen flikker aan. En we zijn allemaal door het monster van uitstel en dat soort dingen. Want we zijn allemaal bang om iets te creëren. En allemaal bang om... Uh, uit de kast te komen zou ik maar zeggen maar als het wel gebeurt is dat bijna altijd een betrouwbaar teken volgens mij ja. um, dat je het echt wil, dus dan kun je met het beschrijven je bent gaan oefenen zeg je als een gek ja, ja, ja wat gebeurt er dan is, wat, 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 krijg je er opwinding van of wat, want je ziet ook je on eigen onvaardigheid hè? Wat,
3: wat, hoe, ja. hoe... nou, aansluitend op jouw verhalen want iedereen wil graag muzikant zijn en iedereen wil graag gitaar spelen, maar niemand wil zes uur per dag oefenen ja, precies. niemand wil zes uur per dag oefenen en ik merkte al toen ik bezig was met gitaar. Dat ik de bas eigenlijk het leukste vond. Want een gitaar heeft zes snaren. En de bas heeft er vier. Ja de frieks kennen het meer. Maar de oorsprong vier. Ja, ja, ja. En ik vond die laagste vier snaren het meest interessant van de gitaar. Ja? Bij de vergelijking die jij maakt. Van pak dan een plank en, en span daar uh, draad op. En ga dan zo oefenen. Verbouwde ik de gitaar. Dus ik ging van die gitaar ook. Die bovenste vier snaren vooral gebruiken. Ja ja. ja. En. En uh, ja, weet je, in het begin uh, gaat het gewoon heel moeilijk. Ja. En ik, ik heb gemerkt dat het handig is om het in kleine stukjes op te breken. Okay. Dus uh, het voordeel van BAS is dat je al heel snel kunt meespelen, dus het is al heel snel leuk. Maar ja. als je okay. een, een, uh, meerdere vingers nodig hebt om een akkoord te spelen, ja. uh, kun je met BAS vaak met één toon al wegkomen. Ja. En uh, dus het begin en het meedoen en ergens onderdeel van zijn gaat met een bas al vrij snel. Yeah. En uh, dat zorgt ervoor dat je ook. Um, uh, door blijft gaan. Dan yeah. wordt het ook steeds leuker. Dus je, je, je begint dan. Uh, uh, met met uh, één toon. Nou, dan ga je dan zoeken naar het ritme. Wat daarbij hoort. Hè? En het mooie bij bas is. Uh, de, de, de grondtoon op de eerste tel. Dat is eigenlijk het meest belangrijke. Dus je kunt heel snel groeven en slingen Door op de eerste tel een toon te plaatsen. Die er zo <lacht> Dat is geweldig. Je hebt Bootsy uh, uh, Collins, dat is een hele grote uh, funk-bassist. Vroeger de bassist geweest van James Brown. En die heeft het altijd over de One. Dus als bassist heb je één verantwoordelijkheid, dus dat je weet dat jouw tel of jouw bas op de eerste tel moet komen. Die heeft dan over de One. En dan groep je. Dus je hoeft helemaal niet veel te doen. En met je belangrijkste taak is de. Aan de slag op de eerste tel. En heel stoel kijken. Want dat hoort natuurlijk wel bij een basist. Ja. Yes. Yeah. En zo bouw je dat op. Dus gaandewerk zeg maar. Dan lopen we tegenaan dat iets niet lukt. Ja. Uh, dat merkte ik toen ik. Op een gegeven moment stopt het. Kun je, je kunt jezelf niet meer kietelen. Hè? Dan, dan houdt het ook op. Ja. En toen heb ik basles, uh, basles genomen. En uh, dan krijg je ook altijd een, een stuk. Uh, wat iets verder gaat. Dan wat je nu kan. En op een gegeven moment ging ik een uh, stukje spelen van Jacob Astorius, Een oh, hele bekende is ja, ja. ja. van, van Miles Davis uh, geweest, de Weather Report. En uh, nou, die daag je wel uit. Die stukken ja. daag je wel uit. Jo, maar je voegde
2: er net eigenlijk een tweede ding aan toe, namelijk. Bij die bas kan je er snel bij, horen. Dus behalve de, 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 de fascinatie door het instrument zelf en die tonen... Blijkbaar doet dat iets met je, hè? je dat ja. We hebben wel uh, veel fire dance rituals gedaan, nachten doorlopen die jambe. Nou, dat gebeurt bij mij ook bij Bas, want eigenlijk is het een ritme-instrument ook voor een deel. Ja, ja. Voor een deel... Oh, je, voelt er, je voelt er iets aan toe nou, uh, namelijk ergens bij horen, als motivatie ja. ook van, oh shit, ik, ik hoor bij een groter geheel. Is, is, was ja. het helder al, of was
3: het alleen maar... Nee, dat, dat wist ik... Dat wist ik uh, uh... Dat wist ik toen niet. Maar het is voor mij wel heel belangrijk om ergens bij te horen. Als, Van als ja, ja, ja. een band. Ja, van een band of van een team. En ik wil er onderdeel ergens van zijn.
1: Okay.
3: En, uh, ja, later met allemaal, allemaal uh, testjes die je doet over persoonlijkheidskenmerken uh, en dynamieken. Ja. Uh, dan kwam ook wel erg uit dat ik een teamplayer ben. Iemand van de verbinding. Ja. En dat kan ik wel terugrelateren aan de bas. Want als, de, als bassist ben je de verbinding tussen de melodie... En het ritme, je staat ja. tussen de gitarke en de drummer in. Ja. Kan ik nu kan ik duiden? En vroeger voelde ik dat gewoon zo. Ja,
2: ja. Ja, ja, ja precies. je kunt nu ver, uh, in woorden uitdrukken. Er oh, zijn dus ja. twee motivatoren die, die ook je aanzetten om daar beter in te worden. En je noemde net ook... Uh, Pastorius en, en Bojie Collins. Mensen waar je zegt... Oh, dat ligt een latje hoger dan ik nu kan. Ja. Maar dat is wel een ja. stil, sommige mensen hebben natuurlijk de, de, god dat ligt een latje hoger dan ik kan, zo so be it, in plaats van, dat ligt een latje hoger, en volgens mij kan ik er ook komen. Ja, uh, ja. Dat is blijkbaar bij jou aan de hand. Hoe, 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 en dan zeg je, oké, okay, je had zelfs een soort van strategie om te leren, weet je, als ik nou een kleine stapje zet, dan doe ik vandaag dit en morgen dat. Ja. Uh, dus je had een soort vroeg ingebouwde, uh, dat, dat innerlijke verlangen, dat creatieve urgentie binnen. Ja. ja. Je voelde ook dat, dat soort dingen, je hebt het doorgezet, Um, ja. hoe, hoe, ging het snel genoeg, want, want er, zijn, er zijn natuurlijk frustraties want ik, ik eerlijk, heel eerlijk ik, dat ik heb nooit een bas in mijn hand, maar wel een gitaar e ja. op een gegeven moment van, oei, oei dit is toch heel anders dan een accordeon en, 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 shit, en ik had, ik had dat dus blijkbaar niet, want ik heb het niet doorgezet
3: nee, nou als jou, de vraag wat jou drijft hè, en dat is wel uh, um, dan gaat, als ik heel eerlijk ben, gaat het ook wel over ego. Okay, Want, okay. <laughs> ik dat ik, ik ging wassen ging, ging ook. Uh, dan, dan kijk je ook vrienden om je heen. Hè, die ook allemaal muziekinstrumenten spelen. En je, je speelt met elkaar. En toen was er uh, één jongen. Bij ons in, uh, in Tiel. Een bassist. En daar had iedereen het over. Okay. Daar had iedereen het over. En, uh, en dat was ook... Maar ook de meisjes hadden het daar ook over. Oh, het ook over. <laughs> want hij viel gewoon op. Dus als het een schoolfeest was, waar speelde hij en hij speelde ook met iedereen. En iedereen had over dat zo'n goede bassist was. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Zo'n Jacob Pastorius, dat is wat verder weg. Maar deze gast, die stond bij ons op het schoolplein. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon zorgen dat ik nog beter word dan hem. En uh, wij hadden toevallig ook na elkaar basles. Dus uh, wat hij, kwam, uh, hij was zat voor mij. Dus wat deed ik dan? Oh, dat is een hele bekentenis. Dan kwam ik wat eerder daar naartoe, naar die basles. Jij. En dan ging ik aan het luisteren waar hij mee bezig was. <lacht> en dan ging hij weg. En dan zei ik tegen die leraar, ik zou dat en dat zou ik wel willen leren. Ja. Dus ik elke keer zeg maar dat ik in ieder geval met hem meekwam. Ja. En in het begin heel veel hard voor werk om die inanslag uh, te kunnen maken. Maar later was ik wel op, uh, durf ik wel te zeggen, op dat niveau. Dus het was gedreven vanuit... Uh, ook, zeker ook vanuit passie, ja. uh, maar ook wel vanuit uh, ego. Ik dacht, ja, weet je, dat wil ik ook. Ik wil ook daar op dat podium staan, net zo goed zijn als hem, en ook dat de meisjes het ook over mij hebben. <laughs> ja,
2: ik heb En het is bijna een biologische drijvende kracht die in de evolutie belangrijk is in de zin van en die heel gevaarlijke kantjes heeft daarin. Want natuurlijk zit er wel van meel in, hè? Die, ah. Ik heb als een bioloog horen zeggen. Uh, over die innerlijke alfameis, ja dat is nu eenmaal zo dat is natuurlijk 10.000, 100.000 de evolutie uh, van die hersenen en, en in ons onder mannenbrein werkt eigenlijk zo dat die eigenlijk altijd alfameel wil worden, waarom ja. dat? Omdat er twee grote beloningen zijn aan het eind als je alfameel ja. krijgt, je krijgt gratis eten en je krijgt gratis text uh, en, dat, en toen zei hij dus als jij een, uh, naar je partner van de seks van je voorkeur. Als, als je naar je partner een gebaar maakt met een bloemetje of weet ik veel wat. Dan is dat voor 50% een liefdevol gebaar. Hè? Jouw creatieve kant, de passie. En voor 50% een verzoek. Ja, ja. <laughs> en toen dacht ik, en soms is het 90% een verzoek.
1: En 10% als ik heel eerlijk ben.
2: Uh, en, en dan word je eigenlijk zo een beetje schaamrood op je kaken. Denk je dan, oh ja, er zit een biologische kant in me. Ja. Maar die kan ik ook gebruiken. Als je het natuurlijk helemaal doorzet, dan kom je op hele part-time fascistische of compleet fascistische dingen. Als dat ja. tijdig wordt. Dus je beschrijft nu volgens mij twee krachten van: hé, er zit een passie, dat is heel gaaf. En er is niks mis met zo'n motivatie. Want op het moment dat je blijft. Toestemming geven daarvoor of afblijfstemming. Je doet er geen uh, overdreven al veel dingen mee, zoals uh, een aantal mensen in de geschiedenis en, as we ja. speak, een aantal politieke figuren dat doen. Ja. Wat, hoe heb je dat? Ik, is, ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar nee, het vervolg. We zitten in de muziekschool, we, we zien Marco spelen, hij gaat stiekem inderdaad uh, van: oh, oké, okay, dat doet hij. Ik ga weer in feite hey, copy then create, zou ik maar zeggen. Nou, ja. uh, oké. Okay. Uh, en, en, en hoe zet er zich dat voor? En, 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 geen spoilers natuurlijk, want ik wil natuurlijk direct weten. En heb je op dat podium staan en waar die meiden helemaal wilden? Marco, man!
3: Nou, nee, daar kwam blijkbaar nog meer bij kijken dan alleen goed bassen voordat ze helemaal wild werden. Oh, okay. <laughs> nee, maar het heeft, het, heeft mij wel, uh, het heeft mij wel heel veel uh, gebracht. Hè. En, en ook op, uh, 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 ook op schoolfeestjes. Hè. Je bent gelijk een stuk interessanter wanneer je in de band zit. En je speelt overal. En, uh, en, uh, maar het is niet alleen maar, zeg maar de aandacht die je krijgt. Hoewel dat wel uh, belangrijk is. Want als je iets doet. Is het belangrijk voor jezelf om het goed te doen. Maar je wil ook de andere mensen het, uh, het leuk vinden natuurlijk. Ja. Ja. En uh, ja, wat ik hoop dat er eruit zou komen. Is ook altijd wel uitgekomen. Hè? Dus aandacht. En met elkaar dingen doen. En muziek maken. En, 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 en elkaar ook steeds beter maken. En dan ook beloond worden door applaus. Hè? Dat is eigenlijk nog wel... Uh, Belangrijker dan de centjes te mee verdienen. Hè? Waardering ja. krijgen. Dus, ja. Dat zegt misschien ook wat over mij, maar dat de waardering krijgen vind ik ook heel erg belangrijk. Ja. En dat heb ik wel wat teruggekregen. En ook vanuit dames. ja, hoor. ja dat, is allemaal wel, uh, dat is allemaal wel goed gekomen. Ja. De afgelopen weken had ik een workshop bij een, een bedrijf. wat muziekinstrumenten uh, wereldwijd distribueert. Ja. distribueert. Ja. En uh, daar had ik ook winkeliers van. van uh, 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 van, uh, van, van muziekwinkels in de zaal.
1: Ja.
3: En toen zei ik al: zou je misschien wel aanspreken. toen zei ik: van, Jullie zijn eigenlijk geen winkeliers, maar jullie zijn allemaal tovenaars. Ja, ja. Zei, tovenaars. Jullie zijn allemaal tovenaars. Ik zeg: Want jullie verkopen geen muziekinstrumenten. Ik zeg: Nee, jullie maken het mogelijk dat een iets te zwaar yogi van uh, 14 jaar kan zoenen met het mooiste meisje van de klas, omdat hij het hele weekend heeft geopend op de akkoorden van More Than Words. Ja. En tijdens het schulden speciaal voor haar speelde. En dan wees ik naar mijzelf. En dat is ook echt zo gebeurd. <laughs> jullie zijn tovenaars. Jullie maken dat soort dingen mogelijk. Jullie ja. verkopen geen instrumenten. Jullie verkopen tools om iemand een rockster te laten voeden. Of ja. om iemand te laten, te laten schitteren op het podium. En daardoor dromen water te maken.
1: Ja.
2: Ja, er zitten hele andere overwegingen. Denk jij ook, als je naar bedrijfsleven kijkt, want je hebt onder andere de titel van je boek, word je een band? Wie denk je dat je bent? Nog eens? Wie denk je dat je bent? Oh ja, wie denk je dat je bent? B-A-N-D. Ik heb hem in mijn iPad gestaan. Dat gaat ook over die transitie van, deze gevoelens die je nu beschrijft, hè? L de stap maken naar, als we dat projecteren op het bedrijfsleven, want da daar gaat onder andere het over, He, dat, dat zijn dezelfde soort gevoelens als je ja. een team zou willen hebben, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven oh ja, ja dan wordt het een creatief team en dat soort dingen en, en dat is niet een good fit, maar er zijn wel dezelfde gevoelens want, want als je naar kadersbureau kijkt dan denk je, god, dan zit je toch op die vierkante centimeter, het echte teamgevoel op de werkplek is ook als je echt letterlijk samen speelt tegelijkertijd op dat moment er zitten ja. aspecten van in, en het gevoel kan opgeroepen worden, maar uiteindelijk is het niet zoals het functioneert bij een accountant bijvoorbeeld. Nee. Niet eens in een vergadering. Dus kun je iets vertellen over hoe die gevoelens, die we wel kennen, en hoe je dat bandgevoel, uh, waar je erg blij van wordt, en het, dus het performen, de al van mailkanten, de schitterkanten, het waardering krijgen
3: wordt, hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk van een, een organisatie? Nou, wat ik heb, wat ik heb, ik heb een veranderkundige, los van dat ik muzikant ben, heb ik een veranderkundige achtergrond. Ja. Ik heb heel veel dingen uit de theorie heb ik heel makkelijk gemaakt. En ik heb gekeken van wat zijn nou de essentiële onderdelen, zeg maar, die een band. Uh, uh, in ieder geval met plezier laat samenspelen. en dan ook nog een keer succesvol laat zijn. Ja. Het is dat je vertrouwen in elkaar moet hebben. Nou, dat is een redelijk open deur waar bijna niemand erheen loopt. Ja. Dat je kritisch naar elkaar uh, durft te zijn. Dat je enthousiast naar elkaar moet zijn. En dat je dezelfde doelen hebt. Ja. En, en dat beginnen met dezelfde doelen... Vaak zie je binnen een bedrijf... Uh, dat niet altijd gesproken wordt over dezelfde doelen. Ja. Het is wel belangrijk dat je dezelfde doelen hebt. Je kunt wel andere drijfveren hebben. Hè? Zoals in een band speelt... Uh, 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 de gitarist speelt in een band omdat hij graag uh, uh, aandacht wil hebben. De drummer speelt in een band omdat hij centjes wil verdienen bijvoorbeeld. De bassist speelt omdat hij beter wil worden. Maar het doel is dat je zoveel mogelijk wil spelen. Ja. En uh, als het dan gaat over passie en wat, wat drijf je, de drijfveren, is het belangrijk om dat inzichtelijk te hebben binnen een bedrijf. Maar dat hebben ze vaak niet. Nee. Dus je krijgt doelen van buiten, krijg je opgelegd. En hoe die doelen dan aansluiten bij de persoonlijke drijfveren, daar hebben we het gewoon niet over. Of daar hebben we het vaak niet over, omdat mensen vragen, ja, dit zijn de doelen en daar moet je maar voor gaan. Ja. Ja.
1: het
2: nou, ik zit vooral te denken aan, maar dat is toch eigenlijk raar. Want bedrijven hebben in training altijd over missie en doelen en dat soort dingen. Maar blijkbaar schort er iets aan. Ja. Uh, als, jij, als jij het hebt over dat doel. Is, uh, uh, kun je beschrijven wat, wat er dan aan schort? Dat, want, want als iemand zegt: het doel is ons target. en hij wijst een Excel sheet aan met dat. dat is misschien wel een doel in cijfers. Maar in die band is dat geen doel in cijfers. Je zegt: zoveel mogelijk optreden. Dat, dat zit hem veel meer in belevingssfeer. Wat, wat, wat schort er dan aan doelen in bedrijven? Want die hebben ze wel degelijk als ze een jaarplan opstellen, denk
3: ik dan. Ja, ja wat, 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 er, wat er volgens mij dan schort zeg maar, aan die doelen is dat er, dat er onvoldoende aansluiting wordt gezocht zeg maar, bij, de, uh, bij de drijfveren van mensen. Oké. Okay. Uh, bij, de, bij, de, bij de why. Bedrijven leggen achter de doelen ook nog wel uit van uh, uh, wat ze gaan doen en hoe ze het doen. Maar de grote why wordt vaak weggelaten. Dus waarom? En die waarom? Ja, waarom doe je dat? Hè? En die grote wijk die je ook kleiner maken naar de mensen zelf toe. Dus dat je ook echt in gesprek gaat van: nou, maar wat wil jij dan bereiken? Ja. En probeer vanuit die persoonlijke drijfveren aansluiten bij de grotere doelen. Ja. Van, wat helpt het grotere doel? Wat helpt jou dat nou als, 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 als uh, teamlid? Ja. En dat, dat zijn wel essentiële dingen.
2: Dan heb je er twee naast elkaar staan. De, want die uh, Simon Sinek die is de. De, ja. waarom is hij dan ineens beroemd daarmee geworden en, 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 maar dat, want het dat gaat al jaar, tientallen jaren over dat soortzelfde dingen, Pieter Sandy met zijn boek de Vijfde discipline bijvoorbeeld ja. gaat, <coughs> sorry, heel diep erop in maar wat maakt dan dat hij ineens omdat het simpel is, en ik heb ook het gevaar dat ik een opmerking die meteen maak dan zie ik mensen helemaal verloren raken in het waarom, nou we hebben weer ja. een obsessie gehad, we hebben weer gevoeld, ja en wat is er gebeurd ja, ja, weinig. Maar we moeten wel actie ondernemen. Maar we gaan nog wel een sessie hebben waarom wij actie hebben. Dus de koppeling ja. daar zoek ik eigenlijk naar. Want blijkbaar was die koppeling bij jou wel. Hè? Achteraf kun je uh, formuleren. God, er was een verlangen. Ik wilde beter worden. Er waren meisjes op het podium. Of die me ja. zouden bewonderen. Er was dit. Er was ergens bij je horen. Al die motivatie. Kun je nu articuleren wat dat is. Dus er zat wel degelijk een waarom achter. Maar er zat ook een direct gekoppelde actie achter. Dus twee. tweede ja. die koppeling. En het tweede is, je hebt persoonlijke waarommen. De druk, ja. zoals je net beschrijft. En je hebt overkoepelende waaromen. Die misschien lastig te ja. beantwoorden. Want waar zijn de op als band Dus even eerst naar de band toe. Praten jou, jullie daarover in de band? Het overkoepelende waarom? Of was dat een onuitgesproken Hoe, hoe werkt dat?
3: Nee, nee dat is ook, ook leuk om te vertellen. Daar hadden we het heel veel over. Want uh, ik, oh. ik, ik speel Op een gegeven moment speelde ik met, uh, uh, met vrienden samen. En kreeg gewoon een top 40 band. Ja. En we speelden best veel... Wij speelden op grote bedrijfsfeesten, grote tentfeesten. waar waren soms voorprogramma voor uh, bekende artiesten. Ja, ja. En dat ging ook echt heel erg goed. En wij verdienden daar ook uh, ons zakcentje mee. Dus onze why was, uh, we willen zoveel mogelijk spelen. En waarom ja. doen we dat? Omdat we willen zorgen dat de mensen dansen. We hadden ook altijd als regel van, wat blijft er over als de muziek straks stopt? Wij waren niet de allerbeste muzikanten, maar wij zorgden altijd wel dat we deden waarvoor we kwamen. Dus wij wisten heel goed wat we, uh, wat we leverden. Um, maar als je het dan dan over de wij in de band... op een gegeven moment uh, was de zangeres in onze band... die had een andere ambitie. Die wilde bijvoorbeeld eigen nummers gaan maken. Dus die wilde beroemd worden. En uh, die wilde een nummer één hit scoren. Maar wij met de band hadden een andere wij. Wij wilden vooral veel op het podium staan. Centjes verdienen, mensen vermaken. En we hadden wat minder dat eigen nummers en, uh, en, en nummer 1 hit scoren. Yes. Dus op een gegeven moment hadden we het daarover binnen de band. Okay. En, en ik kan me dat gesprek nog heel goed, uh, goed herinneren. Uh, en uh, deze, 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 deze zangeres gaf elkaar van ja, onze, onze, wij sluiten niet meer op elkaar aan, dat noemden we toen niet zo. Nee, nee, we nee, willen nee, nee. anders. En hebben we het over gehad met elkaar van, nee, wij willen echt door als ja. uh, band, snabbelen. Ja. En jij hebt een, een droom, daar moet je voor gaan. En eigenlijk, het is een pikant detail dit, krijgt een heel leuk einde dit. Een heel leuk einde. Eigenlijk konden wij daar niet zo in als Ben. Wij dachten, zo'n zo droom, zo'n nummer hit hitscore en, en bekend worden, dat zien we niet gebeuren. Nee. Tot een gegeven moment wij uh, televisie zaten te kijken. En deze dame in één keer, Your Big Break won... En uh, een half jaar later bij een vol TMF stond om haar uh, nummer uh, te zingen. Echt waar? <laughs> ja. Dus dan kun je, mensen die het luisteren, die mij kennen, die kunnen terugredeneren wie dat dan was. Maar die dame scoorde een nummer uh, 1. Hit. Die heeft heel lang op nummer 1 gestaan. In een vol, uh, ja. uh, in Een uh, Kreeg ze een TMF-award. Zat Your Big Break, een van de allereerste talentenshows op, uh, op de Nederlandse televisie, heeft ze gewonnen. En daar zaten wij dan na onze repetitie. Bij, een, bij, een, bij een, de, de gitarist op zijn kamer te kijken naar de televisie waarop zij stond. En weet je wat dan het leuk is? En dat geef ik ook altijd mee met de workshop. Ja. Nee? Het leukste was dat wij allemaal trots waren. Ah. Niemand was jaloers of er zat vernijn. Iedereen was trots op het feit uh, dat zij daar stond. Wat gaaf. Want dat
2: gunnen... Dat is natuurlijk, in zeker in de muziekwereld, maar ook in de sportpolitieke wereld, de bedrijfswereld. Terwijl iedereen eigenlijk gewoon gehukt wil worden. Zeg, hou van me alsjeblieft. Ja, uh, doe je soms een tegenovergestelde met Ja, maar fuck, weet je, hoe ik trap mezelf terug? Ofzo. Wat is dat voor hersenkwap die nu, ja, de <tie> ja, beste manier van kritiek krijgen om terug te komen op jou, is creëren. Dat is ja. de beste manier van, oké, okay, die doet dat niet goed. Dan kun je eindeloos in, in, in het werk van de rolpers overschrijven. <tie> dan word je een beetje yeah. get off my lawn guy, zoals de Amerikanen zeggen. Ja. tik, 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 met je ring tegen de ruit, ga weg, in plaats van je yeah. creatieve kracht want kun je het moment beschrijven, jullie zitten bij de chitarist op de kamer je ziet dat Heb je dan, maak je dan ook de klik met elkaar niet alleen van, we zijn trots, maar shit, ze had dat in de kop en ze heeft ook die actie eraan gekoppeld hè? De, waar, ja. overal, ze weet waarom je noemt dat niet zo, maar hey, de dingen lopen uit elkaar, je constateert dat en dan heb je blijkbaar vrouw, ook als het niet meer werkt, dan werkt het niet meer. En ze neemt blijkbaar voldoende actie ja. om daar ook iets mee te doen. Ze valt niet stil met, uh, hoe, hoe hebben jullie daar, want jullie praten blijkbaar over, hebben jullie in de, in de band daar ook over gehad van, hé, hey, hoe werkt dat? En, en hoe ver maken wij onze ambities nu waar door veel te spelen?
3: Ja, nou, kijk, en dat, dat, daar kwam uit zeg maar, dat wij niet jaloers waren, omdat we waren echt bewust gekozen, wij willen die kant niet op, wij willen gewoon echt, Toelspeler. Dus dat zorgde ook wel voor dat het een bewuste keuze was. Ja. Waardoor je ook blij voor, uh, uh, voor die ander kon zijn. En uh, als band uh, kan ik niet zeggen dat dat ons uh, heeft gemotiveerd. Zeg maar. of we vonden het wel heel stoer van haar en we waren heel trots. Maar als persoon, uh, over mijzelf, heeft me dat wel heel veel inzicht gegeven. Want ik dacht, moet je maar kijken. Als je echt iets wil, en dat klinkt als cliché, hè, maar je ziet het hè, als je echt iets willen. En ook al zitten er... Uh, uh, vijf jongens om je heen... die heel laat roepen dat het gewoon echt niet kan... en dat het niet gaat gebeuren... dan kan het zo zijn, zeg maar, dat... Uh, twee jaar later, misschien nog wat korter... dat je in één keer daar bent. Ja. En dat kwam allemaal door de acties... die zij, uh, die zij had gedaan. Ja. En, uh, 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 ik kan niet voor haar spreken, zeg maar... maar, maar zij was... zij had uh, zo'n oog... voor waar zij wilde komen... zo'n duidelijke focus... Um, dat ik maar dan, dan spreek ik voor haar, dat volgens mij het pad um, kon misschien elke keer wel een andere zijn ja. maar het is wel gewoon waar het uit moest komen ja. en dat heeft een persoon en daarom kan ik ook, ben, ik ook heel, ben ik ook heel trots op wat ze gedaan heeft inspireerde mij dat wel, dat ik dacht, je moet je kijken joh. heel veel mensen, een hele band hè, en dan ben je ook in een jaar of twintig, iedereen zegt van nee, dat, dat kan allemaal niet ja. en toch weet je dat realiseren ja. en dat heeft mij altijd voor gezorgd dat ik altijd denk van zie je wel, uh, uh, laat, je niet, laat je niet van de wijs brengen. Laten we even ja, heel... Kijken, want heel.
2: Je noemt een aantal dingen die voor mensen. Hè, want dat kan bijna. Dat hoor je heel veel. Het uh, uh, grote boek van de creativiteit, wat ik ooit schreef had. Als subtitel. Diepduikend in wat gebeurt hier nou eigenlijk. De uitspraak is: Waar een wil is, ontstaat een weg. Maar de subtitel heb ik hem gegeven: Waar een, uh, de, waar een wil is, is, een weg. En ik gaf de subtitel: Waar een wil is, ontstaat een weg. Die is er nog niet. Maar door iets te willen, ga ja. je hem maken of baan je een weg. Die er daarvoor gewoon niet was. Of, of maar in delen was. En nou wil ik ingaan op de wil. Want, want ik heb in de loop van de tijd leren onderscheiden wilskracht aan de ene kant. En de wil aan de andere kant. Dat zijn voor mij, ik weet niet of je dat ja. vindt, zijn voor mij verschillende begrippen. Als ik zeg wilskracht is iets anders dan wil. Is dat iets wat je... Wat,
3: wat... Nee, ik kan het uitleggen.
2: Oké. Okay. Nou ja, okay. Als ik judo-wedstrijden deed, dan was ik af en toe bang voor mijn tegenstander en dan waren die twee krachten allebei aan de hand. De wilskracht uh, die ga ik tegenkomen de komende wedstrijd. De wilskracht, om dan te zeggen kom toch maar uit je bed en overwin even op korte termijn deze weerstand tegen trainen, want nah,
3: nah, nah. Ja.
2: maar de wil, het diepere verlangen Lag eigenlijk in dat overkoepelende. Dus de wil heeft voor mij met een zachte kracht van binnen te maken. Uh, niet een wilde emotionele kracht, dat heeft veel meer met wilskracht te maken. De korte termijn overwinnen. Power up, man up, come up! Zet hem op. Ja. Als je dat doet, dan is bijvoorbeeld met stoppen met roken. Um, als de wil je dicteert, dan zeg je uiteindelijk ben ik verliefd. Ik voel liefde, een aantrekstoot. Je noemde het net het soort lompen perspectief, hè? Die magneet die uiteindelijk... Ik verlang naar gezond zijn. En als dat diep genoeg is... Dan heb je een lange termijn motivator. Uh, ja. En aan de andere kant... De wilskracht om elke dag weer... Uh, weet ik veel, Als iemand bij mij spreekt, een pakje per dag loopt... Om, om weet ik veel, uh, 15, 20 of 25 keer... Oké, okay, weer een moment over. Dat is wilskracht. Dat is ook een uitputtende kracht. Als daarachter niet... Die diepe, dieper liggende kracht ligt... Van een verlangen naar... Uh, iets anders... Ja. En ik geef je een, voorbeeld, een tweede voorbeeld om het te doen in diezelfde, om, om te begrijpen wat ik daarmee bedoel. Iemand, ik moest ooit uh, 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 een, 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 voor de uh, obesitas-kliniek uh, een, een dagvoorzitterschap doen. En daar stonden een aantal mensen die altijd zo gastronomic, of gastronomic, volgens mij de gastomic, in ieder geval die bypassen. Die liet zien. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, die hebben we ook in allerlei kleuren en geuren oh, ja. Dus Het is echt een interessante operatie om te zien van binnen. <laughs> fantastisch. Maar er stond ook iemand die, uh, ik hoef geen namen te noemen, maar het was iemand die, die, waar ik erg onder van de indruk was. En die was ook afgeslankt, zeg maar. En toen vroeg ik hem om het waarom. Waar we het ja. hebben. En toen zei hij, en hij schoot eigenlijk ook direct vol, anders zou ik mijn kleinkinderen niet zien grote groeien. Jouwzelf ja. vraag, he, als ik 65 ben, dan ga ik hier spijt van krijgen wat jij helemaal ja. bedoelt. Dus die spoelde vooruit. En toen kwam die bij zijn wil. Niet bij zijn wilskracht. Want hij heeft natuurlijk met wilskracht, die, van alles heeft hij natuurlijk geprobeerd. Van, hé, hey, dat wil ik niet meer. Ja. En in één keer kikt er iets in van, oh, chill. En jouw Skipper wel. als ik terugdenk aan dat moment. Oh, wow man. Dus je zag in één keer wat er in de toekomst zou gebeuren. En toen kwam je bij je wil. En dat is ja. ook anders dan die korte termijn, ik overwin nu dat ik even geen cola drink of chocola eet, of, of even ja. veel eet of niet dat er iets mis mee is, maar, nou ja, weet je, dat moet iedereen zijn weg gaan uh, ja. maar, vinden. Maar, maar er zit meer van, oh, ik, ik herken die momenten wel van over, dus wilskracht, korte termijn, en soms uitputtend. wil, gaat even een paar slagen dieper, en is veel duurzamer als
3: motivator. Is dat bijvoorbeeld wat, zou ik je in de reden vallen, is dat ja, bijvoorbeeld nee, ook iets? Tony Robbins ook vaak al vertellen. hè? De... Tony Robbins vaak ook vertelt de... over de, de, de why en, de, en de, dat je het moet visualiseren en moet voelen en, en dat je dan pas aan actie moet overgaan.
2: Nou, dat je toegang krijgt tot, ja, ja, en dat is dat, maar daarom heb ik het er ook diep over, omdat het makkelijk lijkt van goh, we hebben geen gezamenlijk doel, maar het zit op een niveau waar je ook niet zomaar blijkbaar gemakkelijk toegang toe hebt totdat je dat leert kennen en denkt, oh shit, nu weet ik ook wanneer ik het kwijtraak of wanneer ja. in een relatie thuis. Uh, of op het werk in een band, ga je aanvoelen, hey, er ontbreekt dat, dat ingrediënt nu. We moeten het er even over hebben, wat jullie blijkbaar in de band wel deden. Ja. Alleen dat niveau is vaak niet toegankelijk. Wij praten erover, oh, dat is normaal, ja, dat voel je toch? Ja. Maar in de praktijk merk ik dat heel veel mensen zeggen, ja, wat bedoel je met voelen? Moet ik dat of, ja, het over mijn gevoel hebben? Of die hebben geen contact met hun lijf, bij wijze van spreken, die allerlei verhalen ja. geeft. En daar worden we ook niet in opgeleid, in alle eerlijkheid. Dus er is geen school die zegt, nou, laten we eens even... Stil gaan liggen, wat voel je nu in je lijf? Wat vertelt dat ja. je weet je wel wat ik later heel veel gedaan heb? Dus, uh, uh, maar het blijkt wel, zoals jij beschrijft, een magisch ingrediënt te zijn om te komen ja. waar je wilt komen. Bij haar was dat zeker het geval.
3: Maar hoe je daar, hoe je daar. Ja, dat triggert mij wel, want, want die vergelijking het is tussen je wilskracht en wil. Hè? Want als je, als je heel veel dingen die ik. Uh, ik had al ambitie ook om zeg maar, voor mezelf te beginnen. Uh, uh, dingen te creëren. Uh, op een gegeven moment heb ik ook, ook dat boek geschreven. En ik denk dat er op dat moment misschien meer wilskrachten was ja. dan wil. En ik, ik weet niet zeg maar, wat ervoor heeft gezorgd. Daar zou ik over, nou, ik weet zo direct niet wat ervoor heeft gezorgd dat ik die wil, zoals jij hem noemt, hè, dat ik die voelde. Dat ik in één keer, ja, weet je, had een filosoof, misschien zag ik mezelf wel met 65, dat ik dacht, weet je, dan heb je het nooit gedaan. Ja. Ja, ik, ja, iets, ik kan het heel moeilijk beschrijven maar net wat je zegt die wil in een keer komt die ja. en, maar waarom die komt um, vind ik, vind ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet waarom die dan in een keer ontstaat ja, dat, dat,
2: dat is een interessant onderwerp omdat het zo we zeggen het zo makkelijk maar in mijn leven heb ik wel ervaren dat, dat de toegang daartoe de gateway als het ware het kan een fantasie zijn uh, het kan ja. een, um, een, een voorbeeld zijn, het kan een Disney film zijn, waardoor je ineens denkt, oh maar dit wil ik ook. Uh, mijn vrouw vertelde op een gegeven moment, ik heb ik de allereerste podcast meegedaan, um, ik, ik merkte dat ik naar anderen keek en het wel herkende, maar altijd dacht, dat is voor mij niet weggelegd, tot ze daar toestemming van maar dit, wil, dit is wat ik wil. En dan hebben we het niet over wilskracht, dan hebben we het over, dit is waar ik van houd, dit is wat ik mezelf gun. Maar de toegang was, heeft er jaren gekost.
3: Maar dan, want net hè, toen, uh, ik koppelde, nou ja, 2015, 2009, toen, je zei 2015, Ik, oh my god, er heeft vier jaar tussen gezeten. Ja. En misschien heb je die tijd wel nodig om bij je wil te komen, denk ik dan. En ja. wat jij net noemde, hè, want je zei net ook van: dat is voor mij niet weggelegd. Hè. Dat, dat, uh, dat, uh, dat, dat is natuurlijk een overtuiging. Dus misschien kan er een overtuiging ja. er wel voor zorgen dat je niet bij jouw wil komt. Want. Uh, wat, wat ook mee is Misschien wel belangrijk in het verhaal. Mijn vader is heel jong overleden. Okay. Mijn vader is net 60 was. En uh, dat doet iets. Dat doet iets. Met je. En mij bracht het een heel groot uh, verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee. Dat dacht, moet, moet er wel voor, voor mijn familie zijn. Uh, en ondernemerschap en de onzekerheid daarvan. Dat belemmert misschien. Ja. En wat ik toen gedaan heb. Ik ben toen in contact gekomen via iemand anders. Met... Uh, uh, een oud-dominee. Ja. Een oud-dominee. En met hem heb ik gesprek. En zijn zoon is heel jong overleden. Toen zijn zoon twintig was, is zijn zoon overleden. En met hem had ik die gesprek ook. En uh, toen... Toen... Toen voelde ik in één keer... Uh, ja, dat is misschien wel een moment. Toen voelde ik in één keer dat, dat... Toen voelde ik in één keer die wil. Die, die belemmering van... Uh, verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt ook verantwoordelijkheidsgevoel naar jezelf toe. Mm -hmm. Om je dromen waar te maken. En dus ik ging een hele andere betekenis geven aan verantwoordelijkheidsgevoel. Wat ervoor zorgde dat ik nu even terugkijk en zo met jou pratend... Ja. Dat dat ervoor heeft gezorgd dat de wil. Niet de wilskracht, maar dat de wil echt bloot kwam te liggen. Waardoor ik me echt voelde. Ja, ja, ja. Nu, nu ik even daarop denk dat het ja.
2: Ja, want ik denk dat het een enorme grote kracht is. Waarvan ik geloof, Marion Williamson en als modellen hadden dat aan in zijn speech. We zijn niet zo bang voor wat we niet kunnen. We zijn eigenlijk ongelooflijk bang voor wat, waar we toe in staat zijn. Um, die eerlijke power. Uh, en misschien de verantwoordelijkheidsgevoel. Want ik weet dat jij een Spider-Man-fan bent. with great power.
0: Ja, <laughs> yeah, concrete
3: responsibility.
2: Concrete responsibility. En het zou heel goed kunnen zijn dat, dat die power, dat, dat dat bedoeld wordt met die wil van wow. Als ik daar ja tegen zeg, komt daar ook de verantwoordelijkheid bij om actie te ondernemen. Dan krijg je weer die koppeling ja. Dan krijg je het woord als eigenaarschap. Maar als je dit gevoel niet kent, kom je daar... Ja. Wat jij zelf zegt, ik heb een loop van leven ook van... Oh shit, dit is angst. Ik begin. Mijn, daar heb ik als lichaamswerk, 20 sessies gedaan. En dat was ook... Oh, dat is een soort therapie. Hè. Je komt in contact met je lijf, begint te voelen. Dus in begin jaren 90 was dat. Daarvoor had ik rebirthing gedaan. Ik ben polariteitsmanceur geweest. Dus heel veel in dat lijfwerk gezeten. En dan denk ja. je ook. Shit, ik begin mijn angsten te voelen. Dit is niet alleen maar leuk. Ik begin veel sensitiever te worden en mijn eigen neurotische gedachten, angst en dat soort. Je leert daarmee omgaan. Uiteindelijk is het een complete zegen, omdat je veel makkelijker via die gateway bij die wil komt. En het tweede is, daar zit inderdaad een soort bijna gewetenschool iets bij. Maar als ik dit voel en ik doe dat, dat klopt niet met elkaar. Ja. Daar ja. moet ik iets aan doen. Oh shit, dat kost moeite we zijn liever luik dan moe, weet je wel. Dat, dus, uh, dat verantwoordelijkheidsgevoel, jij zegt net. Ik, ik, ik weet dat ik altijd heel snel schakel. En dat we volgens mij... oh, ja, Oké. Okay. Uh, en soms moet ik het even herhalen omdat sommige uh, luisteraars misschien uh, uh, te snel gaan. Dus ik moet slow the fuck down, George. Uh, <laughs> uh, dan ga ik uh, Dus we hebben het over de drijvende kracht van, uh, om het even samen te vatten, van een band. Je project, we projecteren dat op een organisatie. God, dat de koppeling met het waarom... waarvanuit word je gedreven... is nogal belangrijk op persoonlijk niveau... en op organisatieniveau... de hoofdling natuurlijk. We hebben toen vervolgens praat over... De, de band die zegt... oh, daar hebben wij het over. Wat volgens mij al bijzonder is... zeker voor een jonge band... om te zeggen... waar vergelijken we... en op tijd waarnemen... oh, dat begint niet meer te lopen. Vervolgens iemand zijn die de actie aan verbindt, dus de verantwoordelijkheid neemt daarvoor. En zegt, ja, dit is blijkbaar wat ik wil... Ik kan er ook niks aan doen, maar dan hoort wel, uh, with great power comes great responsibility. En uiteindelijk, je ziet het gebeuren en je denkt, wauw, dat is gaaf. Dat installeert ook het extra gevoel, maar dat ja. kan dus voor mij ook gebeuren. En vervolgens kom je terug in je eigen leven en begint nu, in dit gesprek in ieder geval, oh, maar dat is, als je die woorden aangeeft, hè, wel en wil, ja, dan is eigenlijk die dieper legende kracht, dat gebeurde toen ik zei, volgens mij moet ik nu bij de bank weggaan. Want ja dit klopt niet langer meer, het, is, het zit eigenlijk aan zijn gaatje, want als ik het nog langer doe, begin ik, wat, wat, gebeur, wat zou er gebeuren als je dit nog langer volhoudt, in relatie met dat verantwoordelijkheidsgevoel?
3: Ja, nou, dan, dan loop je, dan loop je, uh, weet ik misschien wel, een lichamelijke klachten, dan loop je vast. Ja. Als je, uh, als je dat zo vasthoudt. Heb je daar wel heb je daar voorbeelden van meegemaakt? Nou, ehm, uh, 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 nou, je, 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 je. Weet je wat is het, Op het moment zeg maar, dat je ervaart. Het, het plezier ervaart van dingen doen die je heel graag wil doen. Ik, 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 ik heb het superleuk bij de banken. En dat. Dus een hele mooie tijd. Heel veel mogelijkheden gekregen. Maar op het moment zeg maar, dat, je, dat je merkt dat je daar. Uh, uh, tegen jouw plafond aan loopt. Dat je, je meer wil. dan ervaar je. niet zozeer de negativiteit. maar je, je ervaart. Zeg maar, het, hoe fijn het voelt om. het plezier te hebben. En te creëren wat je graag wilt creëren. Ja. Dus het is niet zo dat je, dat, je, dat je dan lichamelijke klachten hebt van: ik doe iets en ik loop vast of zo. Ja. Je ervaart meer. Hoeveel meer plezier je kunt hebben als je doet waarvoor je wil gaan. En jij maakt net ook net een opmerking, en vandaar dat ik net even wat haperde in mijn woorden, omdat ik daarover ging nadenken. Ja. Is uh, dat jij zei. Um, um, met bang voor wat er wel kan. Ja, mag er ook van. van... Ja, ja, Mary
2: Williamson is een schrijfster geweest... die Nelson Mandela in zijn inauguratie speech heeft aangehaald. Waarschijnlijk zijn we niet zo bang... voor wat we niet kunnen. We zijn reusachtig bang voor de enorme kracht... die hierachter zit. En toen kwamen we terecht voor wat we wel... waar we wel toe in staat zijn. En dan komt die verantwoordelijkheid zo... Oeh,
3: shit. Ja, maar weet je, weet je dat ik dan wel... Dat, dat is wel bijzonder dat je dat zegt. Dat heb ik ook een keer gedacht. Dat ik dacht van... Uh, want in mijn, in, mijn, in mijn binnenste voel ik aan alles, en dat zie ik ook met de dingen die ik nu doe, hè, dat, het, dat het succesvol is. Ja. En toen voelde ik aan alles dat het succesvol zou zijn. En ik was daar eigenlijk, eigenlijk was ik daar misschien wel een beetje bang voor. Ja. Van gaat dat mij niet veranderen als persoon, zeg maar. Hè? Want ik, uh, uh, het is fijn als dingen die je gaat, gaat doen, dat die lukken, maar stel maar dat die heel erg gaan lukken. Dat je daar heel veel succes mee hebt. Ja. En, en ik eigenlijk zo met jou pratend. Kom ik tot het inzicht. Dat ik daar misschien ook wel bang voor was. Van verander ik dan niet als persoon. Ja. Word ik dan niet de. Uh, 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 je, kent, je, kent, uh, je kent ze wel. trainers die heel erg zelf ingenomen zijn. En heel erg geloven in wat ze. Wat ze je kent. Ik denk, als ik dan heel veel succes heb. Word ik dan niet zo. Dus ik ben ook een ja, beetje bang ja, voor. ja ja. ja.
2: Ja, 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 ja. Oh, dat is interessant. Ja, ja die visualisatie, want dat is wel een, in het visioningproces, zeg maar, in mijn creation game, de visioning de kant van het fantaseren erover. Daar zijn natuurlijk in de toekomst nog vele scenario's mogelijk, maar soms word je als een magneet doorheen getrokken. En soms is dat ook een, oh, dan sta ik op het podium en dan zijn allemaal zorgen voorbij, dan nou, heb ik alle wijsheid in kracht, en dan word je inderdaad een soort nieuwe preacher, zou ik maar zeggen. En dat kan ik ook voor zelf. En dat is voor het deel ook leuk voor mensen, maar oh, er is blijkbaar iemand die het wel zeker weet in mijn show zitten natuurlijk altijd heel veel van die van nou, niet, niet. ja ik heb, ja, die wil, dat is een hele belangrijke ding, maar de vorm ja, nee, we hebben nog de nodige vragen, ja, ja. over. En, maar dat is eigenlijk ook wel leuk om te ontdekken te jammen met elkaar, bij wijze van spreken of in band ja. bij te spreken maar er zit ook dat kantje om van dan word je wel een ongelooflijk arrogante asshole ja, dat en, kan wel worden zo. ja, ja die angst kan ik me heel goed voorstellen maar het is nogal uh, intelligent vind ik zeg maar, omdat ook of, of minstens eerlijk, laat ik het zo maar noemen. Het praat over emotionele intelligentie in de zin van, oh ik voel die angst, ik herken hem en ik ga hem even in, in het snuitje kijken. Want ja, ik moet daar even iets onderzoeken, want daar zit iets wat, wat niet lekker nog zit. En als ik het negeer, zou het wel eens kunnen zijn ja. dat ik eindig op een manier die, die ik helemaal niet leuk vind. Of die ik van de ja. buitenkant herken als iets niet leuk bij uh, Oké, okay. ik vind het wel heel leuk om dieper op in te gaan, ik herken die angst ook wel in de zin van oh, dan claim je dat podium dan, dan ben je daar op je, je is absoluut liefdevol gevormd uh, gepassioneerd en tegelijk heb je zoiets van jongens maar hier ben ik gepassioneerd over het gaat dus niet over wat ik nu zeg ze ontstaan volgens mij religies ga dat nou niet kopiëren maar volg de energie zodat je voor jezelf kan ontdekken wat voor jou belangrijk ja. is en dat lijkt ja. zo moeilijk te zijn. Dus zijn boeken van volgeschreven, de overstaan En het worden bijna allemaal dogma's. Op
3: enig moment. Ja. Dat is de meeste. Mens... Jij, doet... ja? ja, jij doet dat heel goed. Want wij kennen elkaar. Bij een leiderschapsprogramma waar ik heb gezeten, ja. heb jij toen een keer uh, een, 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 een sessie gedaan. Heel interessant. Toen ik bezig was met mijn NLP, ja. het nlp master, om die af te ronden, toen heb ik jou gemodelleerd. Ja. Van wat doe jij dan precies? Want wat ik wilde leren is van hoe, uh, hoe, je, hoe je zo onbevangen op het podium stond en toch een beetje goed mee wist te nemen. En het leek om zo heel makkelijk te gaan. Ja. En waar ik uh, de vakken waar ik heel erg snel in kan stappen, is dat het heel erg over mijzelf moet gaan. Ik, ik ben meer een, een entertainer dan een trainer. Het moet echt over mij gaan, zeg maar als persoon. Het ging meer over mijn ego dan over de boodschap die ik over wilde brengen. En ik kan me herinneren dat jij toen tegen mij zei... en die zin gebruik ik best vaak... het maakt niet uit of ik op mijn kop moet gaan hangen... aan een lamp met mijn hoofd in de modder. Als dat nodig is om de boodschap... op de juiste manier over te brengen, dan doe ik dat. Ja. Dan dacht ik, ja, weet je, het gaat niet om mij... maar het gaat om de boodschap. En hoe breng ik die boodschap op zo'n goede manier over? En dat houdt mij elke keer voor ogen... als ik het gevoel heb dat mijn ego op begint te spelen. En, en, uh, uh, en dat zorgt ervoor... Want waar ik bang voor ben, stel dat het heel veel succesvol is, dat ik als persoon verander, houd mij dat voor. Ben je nog een beetje te volgen? Want, ja, ja, want ik, ja, 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 ik zal het proberen
2: weer te koppelen en samen te vatten, want ik snap heel goed wat je zegt, ik voel het er heel goed aan door de ervaring, maar wat we doen, we, 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 we hebben het over waarom. De diepere wil die erachter schuilt. Dat is bijna de zielskwaliteit van iets. Hè? Je ja. hart, je liefde en dat soort dingen. Niet in woorden te vatten, we proberen het, maar ze zijn nooit toereikend. Maar het is wel heel helder te voelen. Maar op het moment dat je die motivatie te hebt, gebeuren er ook transformaties. Dan kikt de mind in en zegt. Ho, maar als die, die transformatie gebeurt, mag ik mezelf dan nog wel? Uh, en dan gaat het niet exploderen. Dus dat zijn fantasieën over hoe het zou kunnen worden. Waar je niet door laat moeten tegenhouden. Maar wat je als een soort paard moet leren te temmen. Ja?
3: ja, en ik denk dat dat, al die dingen zeg maar. als Nu op filosoferend samen. Dat het als een schil om jouw wil heen zit. Ja, dus je ja, ja. wil wat vasthouden door al die dingetjes, ja. die zitten als een soort, uh, soort sinaasappel eromheen, als sinaasappelschilder eromheen, en gaandeweg moet je die afpellen. En er zijn verschillende momenten en verschillende gebeurtenissen die zorgen dat je gaat pellen, ja. dat dus je moet ook nog beginnen met pellen, en dan moet de schilder ook gaan Dus ja. je kunt wel heel hard gaan pellen, om die metafoor te gebruiken, ja. maar de schil hoeft er niet om af te gaan.
2: Nee, er zit soms een losvelletje, soms zit hij heel erg gehecht aan de sinaasappel. Ja, want, en dat is ook een beschermingslaag, dus het is niks fout mee, maar het is meer van, oh, ik moet dus moeite doen om toegang te krijgen tot die ziel, misschien wel, uiteindelijk is dat wat we geweten noemen, hè? als je in contact bent geweest met die wil, en die zegt eigenlijk, joh, hallo, volgens mij is dit je volgende stap, ja, maar help, en word ik dan niet dit, en die worsteling? en dat is... Ja, het geeft je ook tijd om, om, om daar naartoe te groeien. En, er, en uiteindelijk, de, 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 de timing, daar begonnen we onder andere mee. Bij muziektiming is altijd ja. de, de tel 1, uh, zou ik maar zeggen. Dus ja. dat heeft ook daarmee te maken. Dus het is niet slecht of goed, of, 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 maar het heeft wel een soort betekenis. En nu kom je op dat, als je ermee in contact komt, voelt dat ook heel kwetsbaar aan. Een soort uit de, uit de kast komen, zou ik maar zeggen. God, dit is eigenlijk wat ik wil in het leven. Ja, niemand vindt het leuk, iedereen wil het al. Maar dit is eigenlijk wat ik wil. Oh, en dan kikt die angsten in Van welke verantwoordelijkheden krijg ik dan? En dan verander ik niet. En wat gebeurt er met mijn relatie? Terwijl eigenlijk iedereen zegt. Ja, de grote droom is dat ik juist verander en transformeer naar iets beters. Naar een hoop. Hoge... Ja. Dus die dilemma's zijn natuurlijk. En dat kunnen we ook niet uh, ontkennen als iets van. Dat zou er niet moeten zijn. Dan zou, dat, dat is niet de natuurlijke manier van groeien. Het is die en-en situatie. De plus en de min kant ervan. Dus nu hebben we het over de ziel en het waarom, en wat jij net beschrijft is de, um, de, het contact ermee, het afpellen daarvan, en in contact ermee komen als een belangrijk moment, om daar telkens naartoe te gaan, om dat waarom te beantwoorden klopt dit
3: ja. wel ja precies, want, want, en dan is het zo belangrijk, hè, dat dat moment, zeg maar dat uh, uh, je even naar je toekomst kijkt hè, dus je doet iets, iets van die schil haal je, haal je weg ja. um, dat wat je dan ziet en wat je dan teruggaat, is wel heel erg belangrijk. En daarmee bedoel ik, als ik dan ook, uh, we hadden het net over kleine stapjes, hè, van, je, je, de, de weg is nog niet duidelijk, maar je weet wel waar je naartoe wil. Ja. Op het moment dat je die kleine stapjes zet en de feedback die je dan krijgt, ja. je kan ervoor zorgen dat je die schil sneller afpelt of gauw weer het, uh, het schilletje terug uh, doet. Ja. Want op het moment zeg maar, dat je uh, uh, met andere mensen deelt, bijvoorbeeld ik wil voor mezelf beginnen, ja. en andere mensen zeggen, oh, nee, ik zou het echt niet doen, want je hebt het zo ontzettend goed bij de bank, Trek je dat schilletje, dat schilletje weer dicht. Ja. ja, ja. En, uh, Je daar bewust van zijn. Dat brengt ook al heel erg veel. En zo. Uh, uh, dat merk ik ook. Hè, als ik, uh, mag ik nog een voorbeeld geven? Graag. In mijn band. Hè, uh, waar, ik, waar ik vroeger mee, mee speelde. En ook in, in deze band. Uh, waren we met z'n. Even kijken. Met zonder mensen te kort. We waren met z'n vijven. Ja. Uh, iedereen jong. Behalve ik. Want ik kan absoluut niet zingen. En dat was, een, dat was, dat was iets wat ik zelf bedacht. had. ik kan ook niet zingen. Maar dat werd ook bevestigd vanuit mensen, of door mensen om mij heen. Mm -hmm. En we hadden zoveel goede zangers in de band. Het was ook niet nodig dat ik uh, dat, ik, dat ik ja. zong. En, en nu speel ik in een band. En ik dacht, ja, weet je wat, ik wil ook zingen. En uh, ook door alles wat ik net verteld heb, dan in de praktijk gebracht, ben ik gewoon een nummer gaan schrijven. Ik ben gewoon een nummer gaan schrijven en die ben ik gewoon zelf gaan zingen. en Dat vond ik ontzettend spannend, want met de jongens zat ik in de band, die kunnen allemaal heel erg goed zingen. En ik heb gezegd, ja, ik heb een nummer en die wil ik zelf gaan zingen. En de reactie die je dan krijgt is wel heel erg bepalend, want de reactie die ik toen kreeg is ja, dat moet je gewoon doen. Ik zeg, nou, ik kan het voorzingen, daarna dan misschien iemand anders het gaat, nee, jouw nummer, jij gaat het zingen. En dat, dat doet iets met je. Dat zorgt ervoor dat dat schilletje waar ik het net over had. Ja, dat ja, ja. je je open durft te stellen en dat die wil die erin zit, die kern, nog meer gaat scheiden. En, ja.
2: uh, dat is eigenlijk wat je in je boek over schreef. Dat is een van die eigenschappen van die band. Elkaar bemoedigen daarin. Of setjes
3: geven of die drempel zo. Dat moet voor elkaar zijn. Ja, ja. Weet je, je moet, moet kritisch naar elkaar mogen zijn. Nou, dat waren zij. Ik kreeg ook wel goede tips over dat, over, dat, over dat nummer. Zou je dat wel zo doen? Zou je dat niet zo doen? Kun je het niet beter anders doen? Ja ook altijd enthousiast. Dus ja. ook dat enthousiasme, zo van uh, op het moment dat er iets moois gebeurt, of er wordt iets moois gespeeld, enthousiast voor elkaar zijn. Ja. We hebben dat nummer ook opgenomen in een studio, en dat, en dat uh, 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 is ontzettend gaaf, om toen ik het om terug te horen, ben ik op een verjaardag daarover in gesprek met iemand, ja. en die zegt, uh, die zegt van, jij speelt nog in een bandje, ik, dacht, nou, ik leg het een beetje uit, ook over dat ik het zelf opgenomen heb, ook zelf gezongen, ja. Die zegt, ik ben DJ bij, een, bij een, een, een station. Hij zegt, tussen een bepaalde tijd kan ik dat er wel inbrengen. In ja. En dan moet je kijken. Als je gewoon open staat, je durft, je hebt lef, je zet die stappen. Uh, dan komt zo'n bedenkseltje van in mijn hoofd. Ik kan niet zingen. Komt straks in één keer mijn liedje op de radio. Dan denk ik, dat is toch gaaf. Gewoon omdat je een doel hebt. Mensen zijn kritisch waardoor het nummer alleen maar beter wordt. En ze zijn enthousiast om het te sturen. En dat zie je vaak binnen organisaties. Hè. doelen zijn wat duidelijk. Want we zijn onvoldoende kritisch naar elkaar. We hebben het er volgende week wel over. We hebben uh, hè, een Onvoldoende enthousiast. Wat iedereen kan precies benoemen waar het slecht is. Of waar het beter zou moeten. Maar dat die stuwkracht vanuit het enthousiasme. Ja, dan zie je wat dat doet. Dat geeft zelfs iemand die denkt dat hij niet kan zingen. En waar heel veel mensen vast mee eens zullen zijn. Toch de power en de mogelijkheid om een nummer te schrijven. Die dan binnenkort een keer ergens te horen is op een radio. Op een tijdslot, maar niemand luistert waarschijnlijk. Maar dat maakt niet uit, want dan zit ik bij mijn radiootje om het, om het op te nemen. Dan ik, ik toch op de radio geweest. Maar dan gaat het niet om. het gaat er om die dingen? Blij zijn voor elkaar, kritisch durven zijn, doelen met elkaar delen. Ja, ja daar als, als, je,
2: als, je, als je het hierover hebt, en mensen zeggen ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. En op het moment dat je in de praktijk kijkt, dan is, maar, waarom gebeurt dat? Natuurlijk, in de organisaties ja. gebeurt dat wel, dat is heel duidelijk. We ja. hadden het over twee dingen. Aan de ene kant de wil, wilskracht en wil die tot uiteindelijke actie leidt. De wil op langere termijn, de wilskracht op korte termijn. Beide zijn nodig. en is niet slecht op beter maar het zijn te veel werkingen. De wil is ja. een diepere werking. De liefde voor van, oh maar dit zou ik dolgraag willen. Dan begint er een soort levensenergie. Uh, pre, uh, prana, chi, ki, weet ik ja. van, uh, Liefde, noem het maar, geef het maar een begint te stromen, dat voelt heel rijk aan, dat stuurt en dat is een duurzaamheid, dan de wilskracht kikt in op de moeilijke momentjes, zou ik maar zeggen, daar niks mis mee, ja. en het andere dilemma waar we het over hadden is, het dilemma van persoonlijke waarom, He, de, de persoon, dus de, de, ik heb de wil nodig om tot actie te komen, in, in al die variaties, en dat heb ik op een persoonlijk niveau in het van goh, ik heb als bassist dit, deze ambitie op net, ik heb nu de ambitie om te zingen en ja. dat ik ook, en je hebt dat grotere geheel. En dat kan soms ook wel eens voor mensen. Maar hoe koppel ik dat dan aan elkaar? Want ik kan dat in een bandterm beschrijven. En iets proberen te vertellen over wat je in een organisatie ziet gebeuren. Want het komen bij die wel eens wel lastig blijkbaar. En zeker wilskracht misschien nog wel maar wil. En dan het dilemma. Ja, maar als ik persoonlijk het mag zeggen. Dan wil ik dit. Past dat nog wel bij het overkoppelende doel van de bank. Of van een organisatie.
3: Ja, dat, lukt, dat lukt alleen maar die koppeling op het moment dat je het met elkaar erover hebt. Ja. Want als je dat, dan heel veel mensen die, uh, die spreken dat niet uit. Ik, ik, ik heb niet geopend dat ik uh, wilde zingen. Ik heel lang, heb ik heel lang voor me gehouden. Op een ja. gegeven moment deel je dat en dan gaan de dingen lopen. Op ja. dat moment creëren, uh, 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 binnen de lerende organisatie wordt het ook wel de plek daar moeite genoemd. Hè? Ja. De, 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 de plaats vinden dat je uh, na elkaar wil. Uh, naar elkaar wil komen en dingen met elkaar wil delen hoe je iets ziet hè? dat vraagt ook dat er een basis van vertrouwen ja. maar iemand moet wel dat moment creëren dat je bij elkaar wilt komen ja. en dan kun je die wijs aan elkaar verbinden want als je dat van elkaar niet weet is het heel moeilijk en ze schieten met hagel ja. dus als, als iemand zal die, uh, die, die plek daar moeite moeten gaan creëren en is, gebeurt dat niet vanuit uh, 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 de strategische functies binnen een bedrijf kun je dat als persoon Echt van zelf creëren. Ja. En wat ik daarmee wil zeggen is: is uh, het brengt je heel veel om die stap te zetten als, als, als medewerker van een bedrijf. Durft die plek daar moeite, laten we die zo dan maar noemen, hè, die definitie die daarvan die ook nog, nog uitgebreider. Hè? Maar als we die plek dan dat als plek daar moeite beschrijven, durft die te betreden. Ja. Want dan moet er wel iets van vertrouwen zijn. Ja. En vaak uh, hebben mensen te maken met bepaalde overtuigingen en aannames uit het verleden. Ervoor zorgen dat je die plek daar moeite die durft te betreden. En dat zie ik binnen de verschillende organisaties waar ik trainingen, eh, trainingen geef. Is. Eh, jij zet jezelf over die angst. Hè. Jij zegt ook heel vaak net ook. Je hebt het over actie. Komt in, kom in actie. Ja. Durf wat te doen. Het blijft alleen maar bij ideeën en dromen. En ik denk dat ons te vaak nog te laten belemmeren om echt in actie te komen. Dus een heel, heel, heel lang antwoord op jouw vraag. Wat is er nodig om die wijze bij elkaar te brengen? Is dat je met elkaar in gesprek gaat. Maar je kunt alleen maar in een gesprek komen als één van de twee moeite doet om verbinding te maken. En, uh, ja, en, en vaak vergissen mensen zich in de, in de, in de invloed en de mogelijkheden die er, uh, die er zijn. Ze maken zich onnodig klein, onnodig bescheiden. Uh, dat is zowel zakelijk als privé. Maar durf die plek dan moeite te betreden, want wat je krijgt is soms ontzettend mooi. En, Ik denk nog de volgende.
2: Ja, in dat opzicht, creativiteit heeft voor mij te maken, uh, ik had dan de, reactief en creatief. Externe urgentie, externe prikkels, allemaal niks mis mee, maar uiteindelijk leidt het tot die gewetensvraag, zeg maar. Wat wil ik zelf, of die wil, zou ik maar zeggen. Dat zijn voor mij gerelateerde termen, want je geweten kikt in op dat moment. Niet ook, oh, nu heb ik het bekend wat ik wil, ik heb het zelfs uitgesproken en dat geeft toch, we uh, hebben het great power. Uh, oké, okay, ik heb de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Als je bij elkaar dat doet en het met elkaar over hebt, dan leg je dat eigenlijk bloot. Van eigenlijk is dit wat ik wil. Ja. Dan zijn er een aantal angsten van, red ik het wel?
1: Accepteer ik
2: ja. het wel? Kan dit wel? Lukt het ons wel? Dus ik, ik, eigenlijk heb, ik heb op een gegeven moment geschreven, als je creatief wordt, word je bijna direct reactief, omdat je, oh, wat gaat er allemaal weer? Ik heb zoveel vragen en verander ik niet. En, en nou, al die vragen die, die ik net noemde. Uh, als je, als je na, dan kom je op die plek der moeilijkheid, zou ik maar zeggen, en dan zeg je ja, maar dat, dat hoor je vaak. Ja, maar dat is wel moeilijk. Maar moeilijk is niet echt een criterium volgens mij. Nee, nee. Uh, maar wel de effecten van maar uiteindelijk, en, en als je dan niet in contact met je wil staat, dan, dan sta je ontzettend op de rem. En blijkbaar vertrouwen ja. van het creërende proces niet. Want ik bedoel, dat, 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 ik heb wel eens een telefoontje gehad, vijf jaar later. Oh, maar nu snap ik wat je met creatie, het oproepen ja. van werkelijkheid die nog niet bestaat. Ja. Nee, ik ga ervan uit dat als ik dat gevoel heb en die wil, en, dat, en feitelijk huis daar ook het geloof en vertrouwen, dat ik een weg zal laten ontstaan, met behulp van heel veel anderen, want ik kan het zeker niet alleen.
1: Ja.
2: Ik vertrouw dat die weg gaat ontstaan, en die, die is het nog niet. Maar als ik dat vertrouwen niet heb, gaat die weg nog niet. En dan kan je zeggen, zie je wel, hij ontstaat niet. Nee, maar dat magische ja. ingrediënt zit er ook niet in. Nee. Dat is een raar dilemma natuurlijk ook. Dus de dingen die je net beschrijft, zijn blijkbaar niet zo makkelijk te bereiken. Heb jij voorbeelden. Van, want je gaat nu zeg maar, een volgende stap daarin nemen. Langs die wegen waarvan je beschrijft. Die heb ik al eerder op een aantal andere manieren meegemaakt. Maar heb jij mensen tegengekomen. Heb je daar voorbeelden van. Die dat ingrediënt niet hadden. Die geen sleutelervaring hadden. Die dat vertrouwen niet hadden. Maar als ik jump. Then the net
3: will appear. Ja die voorbeelden heb ik. Heb ik die heb ik zeker. Ja. Um, ja, die, die heb ik zeker en, en, en uh, die, die mensen die, ook al is er dan, wat je zegt van er als is, er is geen vangnet is of zo, ik ken zelf zelfs mensen met een heel groot vangnet, uh, die dan nog de sprong niet waren. Ja. En ik uh, me vraag Joyce van waarom wagen ze die, 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 die sprong niet? Uh, ja, uh, dan denk ik, maar, dat, dat, ja, vaak is het, net wat ik ook net zei, hè, vaak is het vanuit angst. Allemaal, allemaal overtuigingen en waarden die ze zelf hebben gecreëerd. Hè? Die ja. voor hun de waarheid zijn, uh, uh, zijn geworden. Vaak zijn dat... Uh, ja ze, Ik vind het moeilijk om te zeggen. Dan zou ik zeggen van ja... Voelen, ze voelen die wil nog onvoldoende. ja, ja. Ze voelen die wil nog onvoldoende. En dan kan, jij, dan kan jij mij de vraag stellen van... Waarom voelen ze die wil dan nog onvoldoende? Ja, dat komt omdat die schil van waarden en overtuigingen... nog gewoon te... Te, te dik is. Die zit
2: er nee. al te dik op. Ja, dat zou heel goed kunnen. Uh, 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 daar, ik denk dat de uitspraak... Uh, als de nood het hoogst is, is er één meer bij. Dat de diepere laag daaronder is... als de nood het hoogst is... dan pas de sinaasappelschil gaat helemaal weg. Je komt dan in contact met je wil... en ineens opende een deur... die je daarvoor niet als deur kon zien.
3: Nee, maar dan spring je vaak de verkeerde kant op.
2: Ja, omdat de angst daar zoveel... Van mee vermengd is, uh, zou ik maar zeggen. Dus je doet dan wel dingen. Je moet iets... Terwijl dan misschien wel het allermoeilijkste, aller of misschien ook wel het allermakkelijkste is om in contact te komen met: hé, hey, wat wil ik als ik nu echt alle schepen verbrand heb, of alles stort in elkaar, ik laak op rock bottom, ja. dan ik geen andere kant op dan naar binnen. Uh, ja. En dan nog kan het zijn dat mensen een soort destructieve neiging hebben, dat herken ik bij mezelf ook wel, dat je denkt, oh, maar ik vind het ook wel uh, uh, spannend om te vrijen met de dood, zou ik maar zeggen, of, of met ja. de duivel, uh, to spit die devil in the eye, zou ik maar zeggen. Uh, en kijken hoe dat werkt en hoe, het, hoe ver ik dat kan uitdagen. is spannend iets.
3: Als je die mensen vraagt, want je hebt over het creatieve pad wat daarna dan komt, hè? wat daarna, ja, 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 ja. daarna
2: ontstaat door die, door die sprong.
3: Ja. Ja. Als je met die mensen in gesprek bent, is het creatieve pad altijd zonder. Ah, ja. je, je ziet nooit een creatief pad, zeg maar, wat dan wel mogelijkheden biedt. Dus je ziet een creatief pad vanuit onmogelijkheid ja. en niet meer in mogelijkheden. En daarvoor is het zelfs moeilijk vanuit NLP, visualisatietechnieken. Voor die mensen is het zelfs moeilijk om te visualiseren. Want je wordt er niks geremd. hè? Als je, als je visualiseert en je droomt over de toekomst, dan word je er niks geremd. Je kunt de gekste nee, dingen doen. Nee. Nee. nee, in principe niet. Maar stel dat, stel dat. Nee, je kunt de gekste dingen. je kunt in ieder geval. De gekste dingen kun je dromen. Maar voor die mensen is het vaak al moeilijk om zich voor te stellen dat het succesvol is. Of dat het lukt. Ja. En dan uh, als je het dan hebt over. Uh, focus dingen visualiseren en het creatieve pad ontstaat vanzelf. Het is wel handig als je een, een, een mooie eindbestemming kan visualiseren. En dan geloof ik erin dat dat, dat, dat pad creëert zich vanzelf ja. Maar als je al dat, uh, dat eindpunt al niet op een mooie manier kan visualiseren, nou, dan ontstaat dat pad ook niet, denk ik. Dus ik merk in gesprekken dat het al heel moeilijk is om alleen maar te kunnen zeggen van ben ik een NLP in oefening? En dan zit bijvoorbeeld ook in dat je kunt, kunt zeggen: Van uh, dat, is mogelijk, dat is mogelijk voor mij. Ja. Die zin uitspreken van dat is mogelijk voor mij. Dat is voor, heb ik gemerkt in de trainingen die ik geef, is voor heel veel mensen al moeilijk. Ja. Want dat is mogelijk, dan, dan zie je ze al het gezicht al vertrekken. Ja, ja. En ook de zin dat is mogelijk voor mij. Sommige mensen komen niet tot, tot die woorden: Voor mij. En dan hoeven ze. Ja? Nee, die weerstand,
2: hè, dat is een soort lichaam want het zet je ook op het pad. Ik ben een pad uh, want vaak wordt inderdaad daar een dogma, zeg dat nou maar en natuurlijk affirmatie kan helpen maar soms zit het is de visie die ze zien, een soort politiek correcte visie, omdat iedereen ja. dat nou helemaal wil, een groot huis, een goede baan en dat soort dingen terwijl dat niet is wat ze werkelijk willen dus mijn vraag is, ja. nou, ik heb twee nuances daarop in de loop van de uh, afgelopen tijd al jaren onderzoek van, van is dat visualiseren? Nee, ik noem het sensualiseren. Ja, ja ligt toe. Ja, visualiseren zegt natuurlijk visueel. Ik weet wel dat er in de theorie zegt ja, dat moeten we in geuren, kleuren, uh, horen, ruiken, ja. voelen. Het sensuele, het lichamelijke daarvan is voor mij een hele belangrijke kwaliteit uh, in de zin van ik zet mezelf in de toekomst, en daarom noem ik dat ook herinneringen van de toekomst. Oftewel, het ziet eruit als een herinnering, maar ik ga diep die herinneringen in. Mijn brein maakt niet echt onderscheid meer. Ik ga als het ware door het wormhole in de tijd, ik zit in, in jouw geval. ik zie mezelf als 65-jarige in dit scenario, en dan volgt ja. mijn een lijf die zegt aan alle kanten, ho, ho, wacht even, is dit waar je uit wil komen? Zo niet, dan moet je een andere route nemen. Want ik voel het ook, hè? Precies, ik voel, het ook, het ook. Lijf, hè? Ik voel het lijf, Ja. ja. Dus ik, ik vind vaak dat visualiseren te veel in het hoofd gebeurt. Vandaar in mijn survival-versie, zeg ik nee. Ja. Wees die toekomst in je lijf. Acteer hem zelfs uit. Sensualiseer het in je hoofd. Dus probeer hem met alle, niet alleen de vijf zintuigen, maar je hebt er honderd meer. Je, je ja. hebt een zintuig voor erotiek. Dat is een ander soort zintuig dan aan. Je hebt een zintuig voor pijn. Je hebt een zintuig voor temperatuur. Je hebt een zintuig voor. natuurlijk de bekende vijf zijn Je hebt misschien een zesde zintuig. Er zijn allerlei zintuigen waarmee wij de werkelijkheid waarnemen. Die zijn veel rijker. Dan alleen maar het visueel of de vijf zintuigen die
3: daar. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Want, want die visualisatie heeft, heeft. Ja, dat is interessant. Want die visualisatie, zeg maar. Als je niemand als als vraagt visualiseer. dan zou die persoon eigenlijk al kunnen stoppen met het voor zich zien. Maar wat je hoopt met visualisatie. is dat, net wat jij zegt. dat mensen het ook echt voelen gewoon. Dat je, zoals ik, pijn in de buik krijg. als ik zie dat ik daar maar als 65 zit. en weet. oh, ik heb die droom nooit ingevuld. Ja. En ja, helemaal met je eens.
2: Dus, dus ja, één ja, dus nuance. De tweede nuance is: je lijf heeft daar een soort intelligentie in. En dan kom je echt weer op een moeilijk dilemma terecht. Maar moeilijk is geen theorie, sure. George. Nee, ja. dat weet ik. Maar ik zeg het nog. Uh, is dat als je een, een visie ziet en je lijf, wat jij zegt, zegt: Oh, wacht even, daar wil ik niet terechtkomen, is dat een, een visie negatief? Dus dat kan ook ontstaan met. Uh, de stemmen in je hoofd, uh, uh, waarvan je vader altijd zegt, je bent niks waard, en dat, dat je op een gegeven moment zegt, nou dan moet ik wel iets waard zijn, maar is dat wat jij wil, of is dat een tweedehands, derdehands, achtstehands visie, ja. opleggen? Dus opnieuw weer dat dilemma, het contact maken met wat jij wil, ja, wat wil ik dan? Ik weet niet wat ik wil. Nou, maar de, wat je wil is, is een energie, dus zoek eerst de energie, of die boete, ja. of wat dan ook, en er zijn allerlei gateways om daarbij te komen, dat nou, net een Disney film kan zeggen van, oh, dat dat, dat resoneert ja. met me, dat dat, 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 wil ik, dat wil ik ook. En daar komen de originele, dus ik geloof dat die wil ook te maken heeft met je origine, met jouw origine, en van
1: daaruit wordt je origineel.
3: En bedoel je dan, dat ik, dat ik je goed ga bedoel je dan bijvoorbeeld van, uh, heel veel mensen, ja ik wil veel geld verdienen of ik wil, noem maar Want dat is eigenlijk, de, de, wat er eigenlijk om zit, is bijvoorbeeld dat je rust wil. Ja. Is, is dat dan wat je bedoelt van, ja. probeer te definiëren ja. wat je precies wil, ja, en dan ook niet veel voor geld verdienen, maar misschien kun je ook bereiken om gewoon ontslag te nemen.
2: Exact, exact. Dus, en da, want dat is vaak denk ik het, het, het verrassende voor mensen, als ze werken, ik heb natuurlijk heel duizenden coaches en dat soort dingen mensen geholpen om, om in hun lijf te komen, vast te houden, daarbij te komen, want het is een heel intiem proces, en via de magie zou ik maar zeggen, het is in feite een shamanistisch werk, of transformationeel werk, en dat, ja, hoehoe, en dat, rond het vuur, nee, nee, ik doe het op een hele moderne 21.000 meer. trust me. Maar het gaat wel over diezelfde aspecten. Dus je brengt mensen daarbij. En wat de, een van de eerste dingen is. ha, ah, ah, ha, Wil ik. Ja. Yeah. Het is bijna een soort verrassing over. Ja. Ze zeggen. Weet je. Je moet ambitieus. Je moet het beste uit jezelf. Je moet je talent ontwikkelen. Maar het, mijn talent interesseert me geen ruk. Nee. Wat nee. ik fascinerend vind. Wat ik werk zou willen. Is om een goede kok te zijn. Daar heb ik geen talent voor. Maar ik vind het wel hartstikke. Daar leef ik helemaal mee op. Als ik eraan denk. Ja, ik kan goed gitaar spelen. Ja, nou en. Maar ik, ik, ja, weet je, als ik denk aan een band en ik sensualiseer dat in mijn hoofd. Ja, dan gaat het nou niet echt trillen bij me. Ja, ik kan het. Ja, nou en. Dus de talentontwikkelingsschool. Misschien bedoelen ze uiteindelijk dat wel. Maar dat is ook iets van ja, jongens. Dan heb je daar talent op. Maar dat betekent niet dat je daar volop moet. Leren. Je gaat eerst nou eens naar waar gaat je lichaam van gloeien? Waar krijg je rode konen van? Waar lichten je ogen van op? Wat vind je fascinerend? Dat, ook stel je voor, en, als je die en dat is soms echt zoeken in je hoofd met, met 83.000 scenario's en, en dat kunnen natuurlijk gateways zijn, hé hey, als ik nou die, die, die jongen in, in uh, Tiel ben, zou ik die willen zijn en dan ga je dat echt ook onderzoeken en dan, ja. dan nou, dat is een andere weg voor mij maar er zijn wel aspecten, of een gateway kan een boek zijn, of een oude herinnering of wat dan ook, en daar zie ja. je een creatief proces, want daar zijn geen vaste antwoorden op, maar het, het bekennen ja, dit is eigenlijk wat ik wil. Is bijna altijd. Als ik het echt maar. niet meer ja. vertellen. Maar eigenlijk wil ik gewoon leren hoe je een band verwisselt. Dat zou ik zo ja. gaan. <lacht> ik noem maar even mijn zijstraat, Maar dat is vaak iets. En, en daar zijn we zo blijkbaar weer die schil van die sinaasappel Dat is zo een. een, 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 een ja, wat politiek worden. En daar komt die angst in. van, Oh, ik ben angst, angstig om daar te komen. Of ik ja. ben angstig om dat te bekennen aan mijn partner, want het verandert misschien wel relatie. Want die heeft me nooit gezien als iemand die een band wilde leren plakken. En nu wil ik blijkbaar ja. een politiemaker maken worden, want dat vind ik zo gaaf. Ik het is wel eng. Ja, 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 wat het ook is. Hoe projecteer op de stap die je nu gaat nemen, het bekennen. Herken je dan die aspecten van de schilderstraf, je hebt veel verstand van die dingen, je hebt een hoop ervaring ermee. Dat ik noem het, het is bijna een zachte kracht van binnen, die wel ja. ontkoombaar is. Die...
3: Ja, nou, wat ik, wat ik. Kijk, weet je wat het is? Nou, wat, ik, wat, wat jij net ook zegt. Dat op zoek van wat, wat wil je nou echt? Hè? Wat geef je nou? Waar word je, waar word je super blij van? En, en uh, er zijn verschillende, verschillende deuren om doorheen te lopen om daar te komen. Mm -hmm. Als ik. Terugkijk nu, hè. Ik, die, die interesse in muziek had ik al toen ik, toen ik twintig was. Ook die interesse in trainingen geven had ik al toen ik twintig was. Toch ben ik, en daar heb ik nooit spijt van gehad, dan ben ik op, op, de, op, de, op, de, op de weg gekomen van, van de bank, managementfuncties, interimwerk. Um, en nu ga ik eigenlijk doen wat ik misschien eigenlijk al wilde doen toen ik twintig was.
1: Yeah.
3: Nu nog tevoren. Yeah. En, um, en op een gegeven moment kwam, kwam ik bij mij het gevoel naar voren van, Oh dat had ik misschien veel eerder moeten doen. En uh, het heeft bij mij ook wel um, um, een soort van acceptatie geweest. Om te zeggen van die tijd ertussen zit twintig jaar tussen. Twintig jaar. Om te zeggen van die tijd is goed geweest om hier nu te komen. Dus ja. niet terug te kijken, nou ja, had ik dat niet veel eerder moeten doen. Maar gewoon te accepteren. Uh, met die tijd heeft het ook voor gezorgd dat ik uh, nu dit kan doen, zeg maar. En dat ik er nu zo ja. in zit. Ja, ja. ja ik had helemaal geen antwoord op jouw vraag, maar dat wil ik toch nee, maar even. Het, het,
2: het relateert er wel degelijk aan, want een van de concepten die ik vaak gebruik als je naar die kern toe gaat, dat tijd en ruimte spelen daar eigenlijk geen rol. In. Daar heb ik me ook veel in vergist, omdat ja. als ik zo uh, to zo contact heb, wat in een band, weet je wat, dan, dan speelt tijd en ruimte. We zijn elkaar we maken real time op dit moment muziek. Daar is die mind die slow hè? Dat is de flow binnen de muziek, de groove. Ja, die man met die moeilijke naam, Mikkel, litschinski wat ik wel zo noem, die, ja. die doet, dat doet, is een goed flow, noemt hij dat ook zo. Ja. Uh, die had een artiestenaam moeten kiezen, die man volgens mij. Maar, ja. uh, <laughs> uh, het, het flow dat in, in het moment zijn, natuurlijk raak je daar weer uit om er weer in te komen, maar je kunt wel het, het ritme daarin verhogen. En daar spelen tijd en ruimte geen rol meer. Dat betekent ook dat als je. Volgens mij is dat eeuwige liefde, betekent dat ook in de zin van als die ziel en die kern uh, die eeuwigheid is, dat klopt ook, want daar speelt ook letterlijk het tijd en ruimte geen rol. Of dat letterlijk in klokkentijd eeuwigheid is, dat is even niet belangrijk, maar daar, dat betekent ook in, voor mij dat op het moment dat je zo zo contact hebt met iemand dat die tijd en ruimte verliest in een band, betekent ook dat als je op je twintigste beseft, hé, hey, ik heb contact met die ziel, ik zie wat er gebeurt, maar dat is blijkbaar niet hier en nu. Dat is misschien nee, pas over 20, Maar die tijd weet ik niet. Dat, daar heb ik een hele slechte inschatting af en toe. Ik zie potentie. Ik zie wat er gaat ontstaan. Ik zie het zaadje. En ik weet... Oh, dat is een, ik zie al de zonnebloem. En andere mensen ja. zien het zaadje nog niet eens. Op het moment dat, en daar zit een soort aardse uh, uh, tijd tussen, zou ik maar zeggen. Die, die in de klok en de dagen en de groei en je lijf... En je, nou, je moet er aan alle kanten aan toekomen. En het managen daarvan... En dan kom ik even terug op die... Uh, stel dat, dat hebben we begonnen met de, de band en het team... en als die niet bij dat doel komt... waarbij bij dat gevoel kan komen... het, het vertrouwen, de magische... Nou, enzovoort... Dan, dan kunnen ze ook niet komen... bij die visualisatie, of die sensualisatie van... wat kan het zijn? Dat is dan reuze lastig... wat het niet bindt. Dan komt de ja. energie niet op gang. Het stagneert... en dan blijf je in de rapporten hangen. En, en, en daar dat krijgen we last van ook. Hè, zoals je het zelf persoonlijk beschrijft. Maar het betekent ook dat ze... Uh, niet door die tijd en ruimte kunnen flowen met elkaar... en met elkaar geen contact kunnen krijgen. De high-performance teams hebben dat typisch allemaal wel aan boord. We voelen, we hebben het erover, we praten erover... we erkennen wat we ja. persoonlijk willen... we erkennen wat we al, al, samen willen... daardoor worden we gedreven. hoe ja. zetten we dat in acties om... want ja, dat is de verantwoordelijkheid die erbij hoort. Uh, ik heb er net een artikel over geschreven over een theatershow... die ik wel vaker aangehad, de Brokker, waar ik vorig jaar uh, magisch adviseur was... Niemand had daar echt agile of wat dan ook NLP training gehad hoor. En, en dan mogelijk we privé wel en zo. Maar we begonnen inderdaad met één bladzijde in de intentie van uh, onze regisseur Floris van Delft Die kwam met het idee. Uh, en Wolter heeft daar uh, aan, uh, ook aan meest. Maar dat was niet meer dan dat. Maar er was wel dat aspect. Hé, hey, ik ben aan boord. Ik comiteer me uiteindelijk aan het eindgevoel. Ja. Worden? Daar gaan we met z'n allen mee aan het werk. En drie, vier maanden later stond er een compleet decor. En, iedereen, en niet eens omdat we heel veel contact met elkaar hadden hoor. We nee. hadden een WhatsApp groepje. Maar het was, iedereen was trots nee. op zijn eigen persoonlijke motivatie. Van, het gaat dat lukken, weet je wel. En ik pak daar op. En ik heb keer op keer op keer dingen moeten bijstellen. Dat hebben de eigenlijk iedereen die een rol speelde heeft dat gedaan. Om uiteindelijk het te laten samen. Dus daar komt dat absolute einddoel wel.
3: En ja. de verantwoordelijkheid ook. Maar dan heb, je, dan heb je precies zoals ik het zeg, je, 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 hebt, je hebt allemaal hetzelfde doel. De drijfveer gaan misschien anders, maar je hebt allemaal hetzelfde doel. Ja, ja, ja. Je elkaar, je bent super enthousiast naar elkaar en er is een baas van vertrouwen. Dus je hoeft elkaar niet veel te zien. Je weet gewoon, ja, ja. dat zijn ook de ingrediënten die, die ik ook beschrijf in mijn boek. Ja, ja. Okay, een heel mooi voorbeeld, uh, voor, mooi voorbeeld ervan. En je hebt het net ook over gevoel, hè, maar hoeveel organisaties hebben het over gevoel? Het is een beetje taboe, ja.
2: Ja, daar heb ik het niet over. Ja, bij de borrel wel. Iedereen lijkt het dan belangrijk te vinden, maar die, die moeilijkheid, de, de, daar ben ik zo geïnteresseerd in. We, we weten, we voelen het. De bewustzijn komt op gang. Bij kinderen is het eigenlijk van 12, uh, ik doe het wel als mijn, mijn werk voor. Dat ja. je, oh, you, you get it. Je snapt wat hier aan de hand is. Dat zit er van nature in. En dan gaan we blijkbaar er een schil overheen, waarvan ik ook niet direct zeg dat die slecht is. Maar waar nee. blijft dan de opvoeding en het continu teruggaan met: jongens, dit is nou, waar is de intelligentie dan? Dit is aan de hand, die dilemma's in een leven, dat zijn moeilijkheden, maar het blijft gedreven worden uit wat ik in mijn, mijn cirkel de intentie, de, de energie noem. Ja. Want blijkbaar vinden we het belangrijk, we weten dat we worden er allemaal gelukkig van uh, en, en we falen als het ware voorwaarts. En daar kun je van genieten als je het samen doet, zeg maar. Je gaat allemaal op je surfer en je komt bebloed en bezweet en, wow. uh, en met tranen in je ogen aan, maar er zit een diep, dieper geluksgevoel over, maar we hebben het wel gered met z'n allen. Wat maakt dan dat dat, dat in zo'n team, als jij daar trains hebt, maar daar hebben ze het misschien niet over. Of dat gevoel speelt een rol. En dat... ja. wat, 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 wat is dan de drempel?
3: Nou, Wat de ja, drempel is, weet ik niet zo. Maar wat ik, wat ik, wat ik merk in mijn uh, training, en in het begin had ik dat niet door. Dus de eerste training die ik gaf, toen, toen, toen ik eerlijk zeggen, toen overkwam mij dat. Als ik een wie, denk je dat je bent training geef, geef ik dat met een hele band. Ze hebben drie magietristen, uh, bassisten erbij, toetsen is erbij. En dan gaat het over muziek. En muziek is emotie. En je merkt, uh, of je dat nou voor een advocatenkantoor doet, of voor een IT-bedrijf, dat maakt niet uit. Nee. Je merkt op het moment dat mensen komen, vinden ze toch een beetje spannend. Want je zit met elkaar. Ge er is geen plaats voor uh, gevoel. We gaan het hebben over uh, doelstellingen, denken ze dan. Er komt weer zo'n teambuildingstraining. Dus we hebben het niet over gevoel. Nee. Want dat is de magie. Ja, dat is leuk. Dat is de magie van muziek. Ja. Ja. Dat gaat, gaat puur over emotie. En... Um, Um, ik laat hem altijd zien zeg maar, wat er binnen een band gebeurt. Hè. Um, 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 de verbinding die er binnen een, 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 een band is. Ik laat mensen hun, hun favoriete nummers benoemen. Uitleggen waarom dat, waarom dat nummer wel iets met hen doet. Okay. Ik laat ze meespelen in de band. En beetje bij beetje gaat het veel meer over gevoel. Yeah. Dat is vaak het ochtenddeel, totdat je bij het middagdeel aankomt. En dan is die muur uh, van uh, cognitie en, 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 en die muur er is gebouwd... Die is eigenlijk al een beetje afgebroken. Ja. En dan heb ik, het, heb ik het in de middag het dan over vertrouwen en, en kiezen naar elkaar mogen zijn. En dan gebeurt er vaak heel veel. Ja. Omdat die muur is dan weg, en dan zijn we in één keer bij het gevoel, want we hebben het over muziek gehad, we hebben ons kwest opgesteld, omdat mensen hebben meegespeeld in die band. Dat ja. vinden we allemaal heel erg leuk, we hebben om gelachen. en was, nou, vonden we het stoer. Dus er is heel veel over gevoel gegaan. En daardoor is die muur afgebroken. En daar was ik, wil ik zeggen, daar was ik de eerste keer heel erg verrast. In één keer kwamen er. Dan, uh, uh, dingen qua gevoel naar voren tijdens die training. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, nu, uh, nu gebeurt er heel erg veel. Uh, we hebben het over hoe dingen voelen, hoe mensen dingen ervaren. En de eerste keer toen ik daar trainde, was dat niet op bedacht, moet ik eerlijk zeggen, toen was ik een beetje in paniek geraakt. <laughs> in paniek, maar toen dacht ik van, hoe ga ik dit, waar kant gaat dit dan? Want mensen werden heel eerlijk tegenover elkaar. Ja. En ik weet achteraf dat dat tot uh, dingen heeft geleid dat mensen die organisatie hebben verlaten dus er is heel veel gebeurd. eerlijk gewoon ja oké. Okay. maar mensen hadden keer over het gevoel. Toen dacht ik hey moet ik wel mee omleren gaan. dus je merkt eerst, er zit, er zit wel een laag en ik heb niet echt een antwoord zeg maar, op jouw vraag van wat is er nodig om daar te komen. Uh, ja dat mensen, nou, je bent daar niet zomaar.
2: Denk ik ja, dat is, even vergelijken met jouw twintig jaar zou ik maar zeggen. Er zit mogelijk wel die, die, die intentie onder. En dan heeft het daar, misschien is tijd nodig, misschien is. Ja. Als die, ik weet één ding wel, dat als die intentie er niet is, of het komt niet op tafel verder, in welke kleine vorm dan ook, dan wordt het sowieso uitgesteld. Zeg maar. Dan valt het stil. Ja. En dat voelt ook iedereen aan. Die zegt, god, dit gaat traag als stroop, weet je wel. Want ja. kan het niet sneller. Ja. Dat kan soms instant sneller gaan als je die aardraakt. Maar daar zitten die gevoeligheden en angsten. En misschien ook wel beveiligende, beveiligingsventielen in, zeg maar. Van, oe, dit gaat wel ja. over. Vet. Aan de andere kant, als ik naar de, de, de geschiedenis kijk, dan denk ik... De angst voor verantwoordelijkheid hebben we al over gehad. De angst voor pijn, die er vaak bij hoort. De angst voor kwetsbaarheid en, en de, de onzekerheden die daarbij horen. Dat zijn wel, als je daarin stapt, die out of comfort zone aspecten die ik net beschrijf. Dat is wel waar die magie gebeurt over het algemeen. En we worden blijkbaar aan de andere kant ontzettend getraind. En ik kom veel in Amerika natuurlijk, in, in, onder andere in Vegas, maar ook bij vrienden in Memphis. Ja. Daar zie je een maatschappij die eigenlijk ontzettend op comfort is ingericht. Die, als je het even makkelijker kan hebben, moet het ook makkelijker. En dan krijg je een soort prinses op de Ed-syndrome. Bij eigenlijk ja. daar waar de transformatie en de echte vitaliteit, dus de vitaliteit is groot. En vervolgens doen we bijna een, een, een soort zelfvergiftiging. Ja. Hoe kunnen we het onszelf nu zo makkelijk maken, dat we nooit in de buurt komen van, maar de grens van onze komt zo laat staan.
3: Ja. Dat, dat herken uh, dat, 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 dat ik. Dat herken ik wel. Je, je bedoelt ermee zeg maar, dat mensen zo in, de, in hun... Wat bedoel je daarmee te zeggen, van hoe moeilijk is het om uit je comfortzone eigenlijk te komen? Ja, je een
2: soort gouden keuze, maar het is allemaal makkelijk, makkelijk, makkelijk. Allemaal producten, en daar nou, nou is er niks mis met gemak. We zijn biologisch bezig, dat vaak ja. Die zijn ingericht op efficiëntie en gemak. Want hoe meer energie je kan besparen, hoe beter is. Maar als dat er over een grens gaat, waardoor ja. je niet meer gewend bent om jezelf even... Gewoon de training op het regelmatig resetten. De training op, oké, okay, we zijn eigenlijk heel... Weet je wat we doen? We schoppen de tent eens even lekker onderuit, zodat we even, ja. want dus zoals jij in het begin zei, er zijn iemand die die jump wel zou kunnen maken, want die hebben echt wel een vangnet. Ik denk dan, maar laten we dan even dat doen, want dan blijf je getraind en scherp in, dat het ook, terwijl je heel comfortabel en gelukkig bent, laat het niet 100% zijn, want die 100% kan leiden tot compleet klem zitten en uiteindelijk een stagnatie waar je weliswaar misschien comfortabel bij voelt, maar niet gelukkig en vitaal bijvoorbeeld.
3: En bij die vitaliteit hoort die pijn een beetje. Dat moet je wel durven, zeg maar. En dan moet, moet je ook wel leren. Ja, en ja, precies. Ja, precies. de omgeving is ook niet zo. Nee. En uh, jij haalt Amerika aan, maar Nederland is ook wel zo. Die omgeving is ook niet echt zo. Je moet het wel leren. Ja. En. Uh, ik, we, we zijn heel erg risicomijnend, zeg maar. Hè? Ook als. als hebben no dus in Nederland zijn er nog nooit. Er zijn ontzettend veel verzekeringen. Mensen hebben overal verzekeringen voor. Er zijn ontzettend risicominded. Ja. En voor de gekste dingen zijn er verzekeringen. Voor dingen waarvan je nog geen eens wist dat je dood gaat, is het een bijzonder. En voor alle zekerheid sluit je, het, sluit je hem ook nog maar af. En als je uh, naar een buffet gaat en je kunt onbeperkt sperfs uh, eten, dan zou je nog liefst twee keer de onbeperkt sperfs bestellen. Want dan weet je in ieder geval zeker dat ze onbeperkt zijn. Dus we zijn zo op zoek, zo op zoek naar zekerheid. En, ja, misschien belemmert ons dat wel. Maar dan moet je als kind moet je dat leren. En, uh, um, ja. Weet je, als ik dan ook een vergelijking maak tussen uh, fietsen vroeger en fietsen nu. En ik ben zelf ook zo. Hè. Toen ik vroeger moest leren fietsen, zette mijn vader op een fiets en die gaf me een duw En dan viel ik 600 keer om. En nu ben ik met onze dochter Maddie samen gaan fietsen. En ze krijgt een helmpje op. En ik doe de beschermers om de knieën en op de armpjes. En die heeft ze helemaal niet nodig, want voordat ze valt ben ik eigenlijk al. Ja. dus dat vind je niet nodig, want ik loop ook nog een keer naast nou,
2: even af en maar ja, het, is, het, is, het ziet natuurlijk, natuurlijk uit maar je, de, de verder in het. Eh, pas, pas op met klimmen, en op het moment dat je zegt hey pas op, dan vallen ze juist en dan schrikken we, in plaats dat had niet moeten gebeuren in plaats van nee dat moet wel gebeuren want ons levende systeem is ingericht op groeien door, door pijn heen als jij jezelf nu een klein sneetje geeft in je vinger bij wijze van spreken wonderlijk genoeg Heel wat. Daarom ja. weet niemand overigens, over het waarom gesproken. We weten hoe, we weten dat inmiddels. Maar we weten niet waarom. Het, gene het is een soort eigenschap van een levend systeem. Die zegt, hey. En soms heb je een litteken wat net iets steviger, tissue, uh, hoe heet het, uh, weefsel, is. Ja. Dan daarvoor. Of het vaccin is beschadiging, maar net even voldoende. Dus, dus ik denk dat er zeker een zekere gezondheid zit. Wij, en dat zoeken we ook wel op natuurlijk. We dagen onszelf uit. Ik heb behoefte aan een nieuwe uitdaging. Dus de
3: instincten zitten ja. ondegelijk goed. En Sof, ja? ja. Maar wij dringen, want dat moet ik nu ook even denken aan het fietsen. Wij dringen dat op. Want Manny, met, met ons dochtertje, die zei. Ja papa, laat me nou maar los. Zeg dat zelf zo. Ja, laat me niet maar los. Ik, ja. dus dat, en, en dat is ook, je moet er zelf ook bewust van zijn. Dus op een gegeven moment zag ik mijzelf. Dat kind zat helemaal ingepakt. Ik liep ernaast. En op een gegeven moment ben ik me bewust van mezelf. ik dacht. Ja wat is dit nu joh. Net wat je zegt over dat sneetje. Je valt en dat hield echt wel. Dus je moet je ook wel zelf bewust van zijn. Want soms helpt je omgeving. Ja, ja. doet dat niet. Die maakt je daar niet bewust van. Je moet je soms zelf bewust van zijn. En dan moet je kunnen reflecteren op jezelf. Want het zit al in je, dat, dat meisje zegt. Die zegt ja, Laat me dan maar los papa. Laat me dan wat fietsen. Ja.
2: En ja. Dat, uh, uh, dat zijn eigenlijk die, die, die warning signalen die je krijgt. Maar waar je door ja. de ziel, zal ik maar zeggen... Zeg maar, want je, je, je diepere laag, die wil, zeg maar, die, die, die ziel... Uh, die zegt, ah, hier moet ik maar beter naar luisteren. Ze geeft het zelf aan. Dat betekent dat zij nu, hoe jong ze ook is, verantwoordelijkheid pakt. Voor een persoonlijke ja. En dat jij zegt, ja maar... <laughs> geprojecteerde angst, zal ik maar zeggen. Als je, als je uh, kijkt naar je eigen toekomst dan nu. Hè? We hebben over een hoop dingen gehad. De uh, band, hoe dat float. Wat voor eigenschappen dat zijn. Hoe dat lastig soms is in een organisatie, terwijl we wel het verlangen hebben. De dilemma's, het zijn altijd dilemma's, het is niet of-of. Nee. Uh, want comfort is niet slecht, oncomfortabel ook niet. Maar er moet een zekere balans zijn tussen, en die je volgens mij merkt aan die vitaliteit. Je beschreef hoe je zelf, jezelf projecteerde, en dacht, ja, ja. Hey, als ik daar echt eerlijk in ben, dan is dat scenario geen optie meer voor me. Wel een ander scenario, dus ik ga het minstens uitproberen. Dan ja. hoor je natuurlijk ook die stem in je eigen hoofd. Want als papa heb je die stem. Maar die is ook papa je hoofd over jezelf. Die zegt, zul je een helpje opdoen Marco? Ga je wel nou met uh, uh, knieperschermers fietsen? Wat zijn de risico's die jij komende tijd gaat nemen voor jezelf? Om, uh, om je bloot te stellen aan die nieuwe toekomst. Met gewoon andere zorgen, andere dingen.
3: In... Ja, nou wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik sowieso, ik ga gewoon heel veel doen. Okay. Dus ik, ik ga heel veel experimenteren. En dingen uitproberen. en uh, Um, en da daar zijn. Ik ken jou van het Young Management programma hè? Daar heb ik. Daar heb ik uh, uh, naast, naast van jou ook twee andere dingen heb ik daar geleerd. Is trust the process. Ja. En don't take yourself so Goddamn seriously. Van Benjamin Zender Ja, yeah, En die hou ik in gedachten. En ik ga wel heel veel experimenteren en dingen doen. Ja. Dus. Uh, uh, um, wat ik het heb over. over um, verantwoordelijkheidsgevoel. Hè? En er moeten ook. Er moet ook uh, centjes binnenkomen. Ja. Daar heb ik ervoor en, 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 en dat, dat lukt op een bepaalde hoogte, is dat ik, dat ik dingen wil doen. Dus als ik dan dingen een keer gratis moet doen, dan doe ik dat. En als ik het, het, het moet doen voor een uh, voor welke groep, voor een, dan ga ik dat doen. Dus ik ga vooral heel veel doen. En heel veel uh, durven vallen. Ja. En, uh, en niet zo kritisch op mezelf zijn. Don't take yourself zo so goddamn seriously. Ja, het is, de, in, in,
2: vanuit de magische traditie is dat de fool, de fool die zegt, ja. Ik ben het cijfer nul, ik, ik, ik noem het tegenwoordig stamcelstatus, stamcelstate. Ja. Je gaat even terug naar die kern die denkt, oké, okay, dan sta ik voor Jan Joker. Letterlijk komt ja. Joker daar ook vandaan trouwens. De Joker de volgende, ik ben even een omschreven blad, ik weet het niet, ik ben het dood. Nou, <laughs> en, okay. en daar ligt inderdaad die geheim van, volgens mij de, de, dan is die schil weg. En dan ben je de voel. En dan zeg ik, goh, laten we kijken wat er dan nu ontstaat. In,
3: uh... Ja, wat dan ontstaat er heel veel. Want ik ben er al mee begonnen. Dus ik, ik geef overal al trainingen. Ik organiseer zelf workshops. En, en dan merk je, dan gebeurt er ook van alles. En dat is ook echt zo. Mensen zeggen dat altijd van tevoren. Van, ja, dan ontstaat er, dan gebeurt er vanzelf iets. Maar het is gewoon echt zo. Ja. Het is gewoon, er gebeurt ook echt iets. Als je maar niet bang bent om te vallen, dan gebeurt er van alles. En soms verlies je. En soms win je. En als je niet te lang loopt te tobben over de dingen die je verliest en daarna kijkt. En zorg dat je daar objectief naar durft te kijken. Ja, dan, dan, dan maakt niet uit. Dus of dat doen we de, daar.
2: De, de, de ondersteunende gateway metaforen die je volgens mij nu hebt. Zijn twee keer onbeperkt om nog maar zeker te zijn dat het werkt. Die ja. heel erg gaaf. Uh, mag, die, mag die gebruiken? Ja, die mag je gebruiken, ja. Uh, en, en de andere is... Uh, uh, je dochtertje die, die eigenlijk, ja. je, je innerlijke dochtertje zou ik zeggen, maar het is wel tijd om nu los te laten en het is uh, ja. rustig even en dat helpt vanzelf wel. Dat zijn krachtige metaforen. Dus, uh, ja, die helpen ja, mij. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja. Hey, uh, uh, in de afronding, uh, ja. zijn er dingen die jij nog wilt opmerken of dingen die, die uh, belangrijk zijn voor jou die uh, op dit moment nog zegt losse eindjes wil ik, wil ik nog iets over kwijt?
3: Nee, ik vond het ik vond heel veel helder. Tijdens het gesprek ga ik ook over dingen nadenken. En ik heb dingen horen zeggen... waarvan ik dacht van... Uh, oh, zo kijk ik er nog niet helemaal tegenaan. en uh, Ook, ook, ook uh, die kern die jij zegt... Uh, over wilskracht en de wil. Die vergelijking heb ik nooit gemaakt. En dan denk ik, dat is, dat is gewoon zo. Ik heb een aantal dingen gedaan met wilskracht... maar pas toen ik echt de wil vond... dan gebeurt er van alles. Hè? En dat vraagt lef om daarbij te komen. Maar het gaat over de wil... Dat vind ik een mooie. Ja. Ja, waar, Dankjewel.
2: Nee, jij ja. wilt het verhelderen voor sommigen. Maar de wil is ontstaan weg. Oh, als ik het maar wil. Als ik, oh, 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 oh. De wil is echt een ander dingetje. En dat helpt. Oh, nu gaat het proces ontstaan. En dat soort dingen. Dus het is een mooi. Ik ben blij dat we daar zo uitgebreid over kunnen praten. Ja. met jou omdat je de uh, <laughs> wilt hebt om mij ook mijn, mijn eeuwige op te volgen. Dus ik ben je dankbaar voor het gesprek. En uh, bedankt voor de verheldering.
3: Wederzijd, wederzijd. Dankjewel. Ja.
1: Dankjewel.
0: Dat was een gesprek wat aanvoelde als een jazzconcert. Een van mijn favoriete vormen om met elkaar thema's met dieven te pakken en daarop weg te improviseren en langzamerhand te verdiepen. Erg concurrent met het verhaal over wat hij vertelde, erg leuk om te doen. Wil je meer weten van Marco's activiteiten, dan ga je naar... Www. Wie denk je dat je bent band met B-A-N-D, staat ook in de beschrijving van de podcast. En dan vind je meer over wat die doet. Fijn dat je erbij was. Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek die dan in met eventueel je naam op 06 23 63 83 81. En ik doe mijn best om er in een volgende podcast aandacht aan te besteden. Wil je meer weten over inspiratieshows en de creation game training en begeleiding? Ga dan naar... Georgeparker.nl. Heb het goed deze week in de wereld tussen verbeelding en realiteit. Tot de volgende keer.